0: Hey, hallo. Du hörst Planet der Filmaffen. Der ultimative, höchst professionelle Filmpodcast mit Kevin, David und Sven. Mach viel Spaß.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Planet der Filmaffen Wir sind wieder zurück nach einer kleinen Pause äh, Kleine Sommerpause haben wir eingelegt ähm, Ja, der äh, Sven ist nämlich auch immer noch in Spanien Deswegen äh, sind wir auch heute nur zu zweit Und äh, der David war im Urlaub zwischendurch Ich war zeitlich ein bisschen eingebunden Und hatte auch so Urlaub Deswegen haben wir es nicht so ganz geschafft aber Heute lassen wir uns, nehmen wir nochmal eine Folge auf, auch wenn der Sven noch nicht dabei ist. Aber ich nehme auch gerne mit dem David alleine auf. Hallo David, wie geht's dir? Hallo
2: Kevin. Ja, andere Leute kündigen das immer so groß an bei Instagram. Achtung, jetzt sind wir in Pause, Achtung, bitte, vermisst <lacht> uns nicht. Wir nehmen einfach nicht auf, weil das keine <lacht> so, so. ich keine Schweine interessiert. Ich denke mir auch immer, ich finde das schon fast peinlich immer, wenn man so seine Sommerpause ankündigt, weil A... Die sieben Leute, die uns hören, die hören uns eh nicht jede Woche wahrscheinlich so, so ja. durcheinander. Die kriegen das ja gar nicht mit, ob wir jetzt mal aufgenommen haben oder nicht. Und ich habe in letzter Zeit die letzten Folgen auch so unregelmäßig rausgehauen. Immer so, wie ich Zeit und Lust hatte, das zu schneiden. Ich dachte ich, es interessiert kein Schwanz. <lacht> <lacht> Aber ich bin froh, dass wir, dass wir mal wieder eine Filmaffenfolge aufnehmen, obwohl wir Sommerpause hatten habe ich trotzdem echt viele Podcasts aufgenommen. Ich glaube, ich habe fast schon mehr mittlerweile andere Folgen aufgenommen als Filmaffenfolgen, das ist mir schon fast peinlich.
1: Okay. Ja, du hast ja äh, den Sven ein bisschen vertreten, ne? Hab ich genau, gehört. ich
2: habe äh, unter anderem war ich bei der Susi zu Gast bei Filmtieftauchen und habe, äh, bin dort eingesprungen für den Sven. Und äh, dadurch, dass ich Urlaub hatte und auch eine Woche davon im Urlaub zu Hause war, durfte ich in ein paar Pressevorführungen gehen, beziehungsweise ich hatte überhaupt dann erstmal Zeit, in Pressevorführungen zu gehen, weil äh, Pressevorführungen sind immer meistens morgens, so um mhm. zehn, so und ich äh, arbeite normalerweise um 10 Uhr morgens ja. und, und kann dann nicht mal eben so ins Kino gehen. Aber es hat gut gepasst in der Woche, in der ich Urlaub hatte, waren ein paar interessante Filme in der Pressevorführung und äh, deswegen konnte ich dann ich war ein halbes Jahr gar nicht im Kino und dann auf einmal in einer Woche irgendwie dreimal und dann die Woche drauf auch nochmal. Okay. Und schöne Filme habe ich gesehen. Ich habe ja gesehen Mission Impossible. Ich glaube, da haben wir ja in der letzten Folge noch drüber gesprochen.
0: Mhm.
2: Dann hatte ich gesehen Barbie und Oppenheimer. Ich hatte das mhm. Glück, dass direkt äh, Barbenheimer in der Woche lief ja. in der, in der Presseverführung, in der ich Urlaub hatte. Dann hatte ich den, e den neuesten Eberhofer gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Eberhofer Krimis guckt.
0: Die ja,
1: schon mal Re gehört. Reragou
2: Rendezvous.
1: Das sind diese die, die so bayerische ja. Filme, ne? Genau. So Krimis irgendwie so. Ja. Mhm.
2: <küls> den durfte ich sehen und äh, Grand Turismo, diese Spieleverfilmung mhm. von mhm. Sony, den durfte ich auch schon sehen. Die sind aber mittlerweile alle auch regulär, ja, natürlich schon im Kino. Ja. Und wenn ihr da hören wollt, was meine Meinungen dazu sind, dann müsst ihr zum der stammtisch rüberhuschen. Das sind relativ, das sind jetzt keine super anstrengenden Folgen, weil da dauert eine Folge auch immer so maximal 20 bis 30 Minuten. Und da geht es halt nicht um Bullshit, sondern nur um den Film. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt mal wieder eine Filmaffenfolge <lacht> aufnehmen,
0: wo man ein bisschen freier <lacht>
2: reden kann. Da ist schon ein bisschen mehr Struktur und man redet über den Film und dann ist es auch schon vorbei. Da gibt es auch kein Fluchen und nix.
0: Und <lacht>
1: <lacht> Die sind ein bisschen gesitterter als. Ja, yeah. also Ein bisschen, bisschen strenger, ein okay. bisschen on point, aber schön viele Folgen
2: dabei, großes Team auch, ähm, Ja, hat, macht dort auch durchaus Spaß. Und ich war bei Film in Serie, jetzt ist es raus, dass okay. dieses äh, Spielberg-Quiz, wenn ihr auf Filmquiz steht, und ich darf wieder zu Film in Serie, zu ihrer hundertsten Folge, die irgendwann erscheint. Hm, Wahnsinn. Cool.
1: Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht.
2: Ja, es fehlt nur noch, dass ich Geld damit verdiene. Ich wollte gerade sagen, ja.
1: <lacht> <lacht> Kriegst du das alles bezahlt? Oder? <lacht> nee, noch nicht. Schade. Okay. Ich, ich habe sogar
2: ich hab einen Nebenjob angenommen während meines Urlaubs. Ah, okay. Ich bin jetzt, äh, einige wissen das ja, dass ich ja gerne bergsteigen gehe. Und auch so nebenher klettern gehe. Ich bin jetzt Klettertrainer. Ach, cool. Okay. Ich jetzt, äh, auf, auf Nebenjobbasis hier in der K lokalen Kletterhalle hier mhm. bei uns um die Ecke. Ah, krass. Äh, am Wochenende Klettertrainer. Ja, macht auch Spaß. Nicht es schlecht. Ja,
1: wenn man sein Hobby noch nutzen kann, um ein bisschen Geld zu verdienen, ist das ja nicht verkehrt. Ne? Ich habe damals ja. auch äh, als Jugendlicher angefangen, in der Musikschule Schlagzeugunterricht zu geben. Ja, das
2: ist geil. Boah, ich habe auch überlegt, jetzt, <lacht> ich hatte auch irgendwie Bock, jetzt Schlagzeug zu lernen, tatsächlich. Okay. <lacht> <lacht> Dann, äh,
1: ich habe leider keinen hier, um dir das beizubringen. Oh. Also ich habe schon eins da, aber es ist nicht aufgebaut, also ich habe da leider noch keinen Platz für, äh, wo wir jetzt noch wohnen, aber ähm, ja. Deswegen kann ich das leider zu Hause nicht beibringen, dann musst du es eins zu so bei dir haben.
2: <lacht> das ist echt schade. Ich habe nämlich neulich auch so alte Musik irgendwie durchgehört. Im Urlaub, da irgendwie da fängt man auch wieder an, so alte Musik zu hören, die man früher gehört hat. Und da waren so ein paar geile Lieder dabei, die richtig geil Schlagzeug auch hatten und so. Da dachte ich, oh, wäre schon, schon geil, da hinten zu so sitzen und loszutrommeln. Eigentlich hätte ich
0: Bock. <lacht> Macht
1: auch wirklich Spaß, ja. Ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr äh, gespielt. Also schon, ich glaube, über ein Jahr das letzte Mal, als ich wirklich an einem Schlagzeug gesessen habe. Leider, aber ja, Zeit ist nicht da. Zu Hause ist halt der Platz auch nicht da, um mein Schlagzeug aufzubauen. Deswegen, ähm, ja, ich wollte eigentlich immer noch mal wieder auch eine Band starten. Oh, geil. Aber ähm, ist halt auch teilweise schwierig mit Band, äh, also mit, mit ähm, Proberäumen halt äh, zu ja. finden. Ne? Ähm, also Leute hätte ich theoretisch, die Bock hätten, aber wir haben bisher noch keinen Proberaum gefunden.
2: Ja, aber heutzutage machen wir doch alles online. Äh, während Corona <lacht> haben die doch auch alle online <lacht> über Zoom und keine ja, Ahnung aber
1: Das ist. Macht keinen Spaß. Mhm. Das, da hätte ich auch wieder das Problem, ich, wo soll ich der Schlagzeug aufbauen ne, zu Hause geht ja nicht. Mhm. Da muss ich ja äh, muss, muss schon einen Raum irgendwo haben. Naja, das steht, aber,
2: auch, steht auch so auf meiner Bucketlist. Ich will auch einmal in meinem Leben Teil einer Band sein.
1: Okay. <lacht> ja, ich habe tatsächlich schon in mehreren Bands gespielt. Also mit 16 hatte ich, glaube ich, die erste war das. 15, 16, so um den Dreh. Und seitdem auch äh, schon einige durchgehabt. Äh, auch verschiedene Musikrichtungen. Mal Punk, mal mehr so Pop-mäßig. Also die letzte Band, die ich hatte, war eher ja so Akustik-Pop. Also war schon alles dabei. Also und wenn ihr so
2: eine Coldplay-Coverband macht, bin ich am Start.
1: <lacht> ja, wir hatten jetzt tatsächlich ähm, äh, der Holger, also den du ja auch kennst mhm. vom Horrorhaus, der äh, Veranstalter, äh, und ich, ähm, wir hatten dann halt überlegt, eine Blink-182-Coverband zu machen. Oh, geil. Mhm. Und ähm, ja, deswegen, also mit ihm und noch einem Kumpel von mir ähm, wollten wir halt das machen, aber wir haben leider keine, keinen Proberaum bisher gefunden. Wir hatten einen Proberaum bei mir hier in Erkelenz, ähm, den wir uns angeguckt haben, aber da waren mehrere Bewerber und die haben sich danach nachher für eine für ein andere Band dann entschieden. Der war, der wäre echt optimal gewesen, so von der Größe, von der Ausstattung und auch vom Preis und für mich mega nah äh, gewesen. Für Holger jetzt nicht so, der hätte ein bisschen fahren müssen dann von Alsdorf, aber ja, hat leider nicht geklappt. Und seitdem haben wir halt auch nichts mehr Passendes gefunden. Ähm, ja, aber wir gucken mal und halten mal die Augen und Ohren offen. Ob ich träume auch davon, davon dass hin.
2: eins meiner Kinder mal in der Band ist, dass ich so rumfahren kann. Also meine Hoffnungen liegen jetzt <lacht> bei Marlene. Marlene singt gerne, aber leider okay. nicht so gut. Äh, aber wir... <lacht> wahrscheinlich, sie hat jetzt Lust, irgendwie ein Klavier zu lernen, hat sie jetzt mal angesprochen, wir suchen jetzt gerade Klavierunterricht für sie mhm. und dann hoffe ich aber, dass sie irgendwie so auf Keyboard umspringt, weil sie soll schon in so, auch in so eine Punkrock-Band. und okay. dann möchte ich der Vater sein, der dann die Band dann rumkutschiert, weil sie ja natürlich alle noch jung sind und keinen Führerschein haben und ich muss sie zu ihren Auftritt fahren und dann bin ich so dieser peinliche Papa ganz vorne und, <lacht> und gehe richtig ab. Das ist meine
0: Tochter.
1: <lacht> ja, sehr und gut. So
2: Punk, bei Punk muss man ja auch nicht singen können, da muss man ja ein bisschen bisschen so, grölen können. Genau,
0: <lacht> stimmt.
2: Und dann so am Keyboard und dann so ein bisschen Synthesize, oh, das wäre geil. <lacht> ja, oder so Synthy pop wenn die das macht, oh.
1: Ja, wäre schon cool. Also meine große Tochter ist eher tanzen, also die geht tanzen. Deswegen, ich habe so ein bisschen Hoffnung, meine kleine Tochter, dass die irgendwann auch mal ja ein Instrument lernen möchte. Natürlich am besten Schlagzeug, also, aber mhm. die, hat, die hat schon so kleine Rasseln, damit äh, rasselt die gerne, das macht die richtig gut, äh, da hat die richtig Spaß dran, vielleicht, äh, da sind dann wahrscheinlich meine Gene, die da ein bisschen durchkommen, die musikalischen.
2: Ja, mein mittlerer Sam wollte auch immer Schlagzeug lernen, jetzt muss mhm. ich auch mal, sch jetzt werde ich ihn vielleicht nochmal treten, aktuell hat er ein bisschen andere andere Hobbys, aber vielleicht kriege ich ihn nochmal in Richtung Musik irgendwie, das wäre schon so mein Traum, dass meine Kinder irgendwie was noch mehr mit Musik machen. Ich habe ja leider Gitarre <lacht> ja. spielen so mir zwar selber beigebracht, so teilweise, ja. aber auch aufgegeben lang nicht mehr gespielt, obwohl ich mir nach der Flut, nachdem meine beiden Gitarren kaputt gegangen sind, direkt wieder eine gekauft habe, okay. um dann während Corona dann ein bisschen zu klampfen, aber jetzt stehen sie auch wieder im Keller ah. und ich habe wieder seit
1: eineinhalb Jahren sie nicht mehr angerührt und okay. tja, traurig, traurig. Das stimmt, ja, traurig aber es ist auch irgendwie die Zeit ist auch irgendwie dann immer knapper dafür ne? Und ja. dann
2: wir bräuchten noch mal so eine <lacht> Pandemie wo wir alle wieder zu Hause sitzen.
1: <lacht> ich saß leider nie zu Hause in der Pandemie ich habe immer durchgehend ja, gearbeitet ja, Das ist der Nachteil im ich sozialen war, Bereich gibt's keine ja. Pandemie <lacht>
2: ja, ich war ich bin ja auch in der Gesundheitsbranche aber ja. mir wurde dann zumindest dann äh, drei Monate ja. Homeoffice damals äh, verdonnert aber ich war froh dass ja. ich dann auch recht schnell wieder gehen konnte
1: nee da hatte ich leider nie viel von, also es war immer war immer trotzdem noch ganz normal, aber Tja. naja, nee, aber sonst, ähm, ja, ich habe jetzt in den letzten Wochen, ja, auch viel fürs Horrorhaus gemacht, äh, also wir sind ja so, gehen ja so langsam so auf, auf, auf die Zielgerade zu, zwei, zwei Monate sind es noch, dann haben wir ja schon wieder Oktober und, äh, ja, jetzt haben wir ja viel, noch organisatorische Dinge äh, zu erledigen. Und äh, wir hatten ein Scare-Actor-Treffen beziehungsweise so einen Coaching-Tag veranstaltet, wo wir Scare, die Scare-Actor eingeladen haben, die sich bei uns beworben haben, für so ein Kennenlernen, so ein offenes, aber auch ähm, so ein paar Ratschläge bekommen haben von erfahrenen Scare-Actern. War auch viele da, also natürlich nicht alle, halt auch wegen Urlaub und Arbeit und so konnten nicht alle. Ähm, aber ja so ein, so ein Drittel oder so war glaube ich da ungefähr von von den Bewerbern und ähm, ja war auch ein gut, guter Tag hat Spaß gemacht ähm, war echt cool auch mit anzuschauen dass sie da so Spaß dran hatten also auch vor allem auch,
2: auch so Probe geskärt
1: <lacht> ja ja genau also die haben wirklich äh, so Aufgaben bekommen von den anderen C-Eckern von den ähm, erfahrenen ne? die haben irgendwelche Sachen vorgegeben bekommen das und das sollst du jetzt machen und dann haben die das dann auch wirklich in so kleinen Gruppen dann auch geübt und äh, später auch nochmal dann so ein bisschen vorgeführt. Ich meine, so, ein, ja, so eine Erschrecksituation äh, kannst du ja nicht wirklich so vorzeigen. so ne? Das ist ja dann äh, ja, gestellt, sage ich mal. Aber ähm, also derjenige, der halt erschrocken wird, der weiß ja, halt, dass er jetzt erschrocken wird. Also erschreckt er sich ja nicht richtig. Ja. Ähm, aber so als Übung für denjenigen, der halt erschrecken soll, ähm, war das schon ganz gut. Also wir haben auch gutes Feedback bekommen und äh, ja, also... Und es sind aber immer noch einige Sachen, die zu tun sind. Und deswegen im Moment viel damit äh, beschäftigt. Ich bin aber bin gespannt, das macht ja Spaß.
2: Ich äh, hoffe ja sehr, dass ich mit Samuel an Halloween direkt kommen kann zu euch.
1: Ja, Halloween ich selber übrigens. Äh, ich habe ja eben gesagt, Holger schon und ich ausverkauft. Wollten, Nee, Quatsch, nein. Also. Irgendwo, nee, nee. Ähm, Ich habe ja eben gesagt, Holger und ich wollten eine Blink182-Band gründen. Ähm, mhm. Wir haben an Halloween selber eine Blink182-Coverband aus Holland da. <lacht> Also wir haben dieses Jahr auch Bands da, ähm, die werden auch noch offiziell verkündigt, ich habe jetzt einfach mal hier rausgehauen, aber ähm, so viele hören das ja hier nicht, die wahrscheinlich zum Event gehen, ähm, deswegen, äh, also die, die spielen an Halloween selber, also wir haben an dem Montag spielen vier Bands und äh, Halloween selber spielen nochmal zwei Bands. Ach, das ist ja geil. Und genau, das haben wir dieses Jahr noch mit eingebaut, so ein bisschen Live-Programm auf der Bühne. Musikalisches. <lacht> ja, also wenn du an Halloween selber kommst, dann kannst du auf jeden Fall eine Blink 182 Coverband sehen. Und die sind auch, also ich finde die ziemlich gut. Also die machen das schon ganz gut.
2: Ich war immer der Oasis Guy.
1: <lacht> Bitte?
2: Ich war immer eher der Oasis Guy. Oasis, ja. ja. Oasis, Oasis finde ich auch gut. Ja, ja finde ich auch geil.
1: <lacht> naja, gut, aber wir wollen ja eigentlich über Filme mehr reden, ne? Ja kein Musik aber die Podcast. finden wir ja auch geil, Filme. <lacht> die finden wir auch geil, ja. Obwohl ich habe nicht so viele Filme in letzter Zeit gesehen wie du, also vor allem nicht im Kino. Kino war ich das letzte Mal. Ich glaube Elemental gucken, aber da hatten wir ja schon mal drüber mhm, gesprochen. Genau. Ne? Ja, das war tatsächlich das letzte Mal, als ich im Kino war. Seitdem leider noch nicht. Also Barbie und so habe ich noch nicht gesehen. Ähm, werde ich mir noch mal anschauen, denke ich mal, wenn es äh, auf den Streamingdiensten irgendwo erscheinen wird, aber im Kino wahrscheinlich nicht mehr. Aber, ähm, also, wie fandst du Barbie überhaupt? Fandest du den gut? Gut. Oder? Ja,
2: ja, ich fand Barbie tatsächlich gut. Also wir hatten zuerst äh, Barbie gesehen, dann Oppenheimer mhm. und ich fand Barbie tatsächlich besser als Oppenheimer. Okay. Ich bin nicht derjenige, der Oppenheimer jetzt so als das super Meisterwerk verschreit. Mhm. Und ich war auch tatsächlich enttäuscht nach der Erstsichtung. Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, weil mein großer Sohn, Josh, wollte ihn auch sehen, Oppenheimer zumindest. Mhm. Habe den dann nochmal geguckt. In, Im Rewatch ist er ein bisschen gestiegen bei mir. Aber Babenheimer hat mich einfach über... Äh, Babenheimer, <lacht> siehst du, man <lacht> ist schon voll drin, diesen Marketing-Geschwätz. <lacht> äh, Barbie selber hatte mich halt irgendwie überrascht. Ich habe nicht viel erwartet von dem Film.
0: Mhm.
2: Und der Trailer verrät schon recht viel, so in welche Richtung es geht, aber er hat dann tatsächlich Spaß gemacht. Es gibt natürlich jetzt auch so einen Shitstorm, gerade von Männern jetzt über Barbie, weil, äh, weil man das so interpretiert, als wäre der Mann am Ende so das ultimative mhm. Böse und äh, und im Grunde genommen ersetzt die Barbie-Welt ja auch nur die reine Männerwelt und macht auch nicht besser als die Männer. Es findet auch in der Barbie-Welt keine richtige Gleichberechtigung statt, sondern der Mann wird dann eben unterdrückt, statt in der echten Welt, wo die Frau unterdrückt wird. Und ja, ich, ich habe das nicht so gesehen, ich sah das nicht so ernst. Ähm, ich finde tatsächlich, Barbie ist ein guter guter Pärchenfilm. Mhm.
0: Ähm,
2: aber ich habe auch, auch geschrieben in meiner Review bei Letterbox, wo wir ja auch alle sind, wer da mal reingucken will und die Review lesen will oder auf Instagram, da, diese Warnung möchte ich schon aussprechen. Barbie ist kein Kinderfilm. Ich mhm. habe nämlich jetzt einige dann auch im Bekanntenkreis gehabt, die sind dann mit ihren Kindern Barbie. Und da habe ich gesagt, ah, würde ich nicht machen. Ich würde jetzt auch meine Tochter wollen in Barbie reingehen. Und da habe ich gesagt, nee, das ist kein Film für dich. Das ist nämlich tatsächlich kein Kinderfilm. Auch der ist ab sechs, glaube ich, der Film. Mhm. Aber die ersten 20 Minuten, ja, das ist vielleicht noch so ein bisschen kindhaft. Ne, da geht es halt stark um die Barbie-Welt an sich, so wie man auch mit einer Barbie spielt und so ist das quasi so in Real Life, aber dann driftet das schon eher so in Erwachsenen-Dram Dramedy ab Leichtkomödie. das ist viel Meta-Ebene so auf Erwachsenen-Ebene ne? und da, es sind auch viele Monologe dabei ne? was ist das Wesen der Frau wie äh, findet sich die Frau in der echten Welt zurecht, wie kann man also viel, es geht natürlich viel um Gleichberechtigung Igl I I ja, und das da sind so viele Meta-Ebenen dabei, das versteht ein Kind einfach nicht. Mhm. Und ich glaube, das wird sich nach 20 Minuten einfach langweilen, weil äh, es ist dann schon sind noch so ein paar Gags dabei, gerade Ken, das ist schon witzig dann. Aber diese höhere Ebene, die da ansprechen will, die, das versteht ein Kind nicht. Und ich kann mir dann echt vorstellen, dass das Kind dann einfach da, Dann ist der Film auch zu lang. Also man hätte den dann ein bisschen kürzen können. Und ich also ich würde da nicht mit den Kindern reingehen. Somit ab 12, 14 Jahre kann man da vielleicht schon reingehen mit dem Kind. Aber jetzt geht nicht mit eurer sechsjährigen Tochter da rein, weil es mal einen Barbie-Film irgendwo hier auf Super-RTL geguckt hat. <lacht> <lacht> so ein Zeichentrickfilm. Das hat ja. nichts dieser Realverfilmung da von Greta Gerwig hat nichts mit irgendeiner Realverfilmung von irgendeinem Zeichentrickfilm von Barbie zu tun. Also lasst es. Aber ich fand ihn gut. Ich glaube, das wird auch ein Kultfilm. Da hatten wir auch auf Discord drüber gesprochen, ob Barbie tatsächlich so ein Film werden könnte, der, über den man in 20 Jahren noch spricht. Und ich glaube, ja. Ich weiß nicht, ob eine Fortsetzung geplant ist. Das äh, kann ich, ich mir gut vorstellen. Ich habe
1: gehört, also in einem Podcast, ich weiß nicht mehr, welcher es war, ähm, habe ich gehört, dass das thematisiert wird. Also, also dass ja, schon er plant, dass das eine Fortsetzung kommen soll. Ja. Aber ich glaube eher von Mattel, und mhm. von den äh, Produzenten, ich glaube ähm, die Dings, die Regisseurin wollte das, glaube ich, eher nicht. Ja, das kann ich das mir auch nicht vorstellen,
2: da, aber ich kann mir vorstellen, dass sie zumindest eine Reihe draus machen, selbst wenn sie jetzt mh, Ryan Goslin und äh, Dingens, äh, Maggie Robbie nicht mehr gewinnen können. Die Welt ist so aufgebaut, dass man das theoretisch austauschen könnte. Ne? Jetzt mhm. ging es um die Stereotyp-Barbie. Und die spielt eben Maggie Robbie, das ist quasi die klassische Barbie. Mhm. Es gibt aber in dieser Barbie-Welt noch viele andere Barbies. Ne? Die Ärzte-Barbie, die Astronauten-Barbie und die Kens heißen einfach alle Ken, Also jeder heißt da Ken. <lacht> und wenn man sagt, okay, wir machen jetzt eine Fortsetzung, dann könnte man ja schlicht einfach eine andere Barbie nehmen, die ein bisschen anders ausschaut. Und es müsste nicht nochmal Maggie Robbie sein und Ryan Goslin, Wobei das schon cool wäre, wenn man deren Geschichte ein bisschen weiter weiterspinnt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die wirklich da eine Fortsetzung auf Biegen und Brechen rausbringen, egal ob mit den Stars oder ohne den Stars, die sie jetzt haben, sondern das irgendwie weiterspinnen dann einfach mit in der anderen Barbie-Welt. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Mhm. Ja, ich bin mal gespannt. Also, ich habe auch viel Positives gehört und ähm, ich möchte mir den definitiv auch nochmal anschauen, wenn er irgendwann mal irgendwo landet, bei irgendeinem Streamer, aber ähm, ja, jetzt im Kino wahrscheinlich eher nicht. Es ist das auch kein Film, wo ich jetzt unbedingt sage, den müsste ich jetzt im Kino gucken. Ne? Also ich bin eher so ein Typ, ich gucke lieber Kino, also Filme im Kino, sag ich mal, ne? wo krasse Effekte sind und sowas, mhm. ne? Und Action und sowas, wo dann auch die Wirkung halt im Kino besser ist. Ich glaube, das ist jetzt bei Barbie, denke ich mal, eher nicht der Fall, dass man es unbedingt jetzt äh, im Kino gucken muss. Da geht es ja, glaube ich, eher auch um um den Inhalt und sowas. Aber ähm, ja, auch mit dem Thema Kinder habe ich auch gehört, dass viele dachten, ja, ist ein Kinderfilm. Aber ich glaube, das war eigentlich schon relativ früh klar, dass das ja eigentlich kein Kinderfilm so sein ja. wird. Ähm, vor allem, wenn man ja auch die früheren Werke ähm, der Regisseurin mhm. betrachtet. Ne? Aber ähm, na ja, gut, das äh, ja, wissen viele Eltern natürlich, also die sich jetzt auch nicht mit Filmen beschäftigen und auch natürlich nicht hören Barbie und denken, ja, Barbie ist für Kinder, also gehe ich mit meiner kleinen Tochter da rein aber nee, sollte man besser nicht. Also ja,
2: auch der Trailer ist da ein bisschen missverständlich. Also mhm. weil der schon so stark auf Comedy gemacht ist der Trailer und ja, das ist ein, schon eine Komödie, aber ja. Also ich ja, muss selber muss jeder selber wissen. <lacht> <lacht> ich meine, die, die Kritiken sind alle gut. Und viele nutzen, also es gibt ja viele, man hat das ja jetzt so vermarktet, so als Babenheimer. Und es gibt tatsächlich Kinos, da gibt es halt so einen Babenheimer-Rabatt dann auch. Also, wenn man selbstständig mhm. in Barbie reingeht und hinterher in Oppenheimer oder andersrum, dann hat man dann auf einen der Filme nochmal irgendwie so okay. äh, zwei Euro <lacht> Rabatt gekriegt oder sowas. Also, es gab dann wirklich so Babenheimer-Tickets. Ich weiß nicht, ob ich Lust hätte. Ich meine, Oppenheimer dauert drei Stunden. So, mhm. Barbie, glaube ich, dauert auch zwei Stunden, fünf Stunden da für die beiden Filme. Ich wüsste jetzt auch nicht, ich glaube, ich würde da noch eher. Ja, das ist ganz schwierig. Ich wüsste gar nicht, in welcher Reihenfolge die ich die, die gucken würde. Ich glaube, es ist schon gut, erst Barbie zu gucken und dann Oppenheimer. Aber ja, Oppenheimer ist schon echt lang. Und Oppenheimer ist natürlich jetzt auch so eine Glaubensfrage. Der, den gibt es ja in so vielen Formaten, wie man den jetzt gucken kann im Kino. Ich meine, das ultimative ist irgendwie 70 Millimeter IMAX-Format. Mhm. So, dafür ist tatsächlich einer aus unserem Discord-Server bis nach London geflogen, damit er den so gucken kann, weil in Deutschland kann man den gar nicht sehen, okay. so in 70 mm IMAX, man kann ihn zwar in 70 mm sehen, aber nicht in 70 Millimeter IMAX, da gibt es also nochmal einen Unterschied, mhm. lasst es euch über YouTube erklären, das ist schon beeindruckend, aber der Film... Gibt das einfach aus meiner Sicht gar nicht her, diese, rein, diese Bildinformation, die man jetzt da nochmal gewinnen würde, dieses mhm. super große Leinwandbild, weil ich sag mal, zu 70 Prozent im Film wird nur gequatscht. Mhm. Und zwar gequatscht mit Nahaufnahme. Das heißt, sie okay. sitzen am Tisch und quatschen. Das ist quasi schon wie so, ja, so eine Gerichtsverhandlung, ne, so, wie so eine Anhörung. Also viel findet so ein Anhörungsraum statt und dann wird halt einfach von einem Gesicht zum anderen geblendet. Ja, dafür brauche ich keine 70 mm Nach- und, nah und nah mhm. Nahaufnahme IMAX.
1: sondern also nur also, am Ende die äh, Explosion wahrscheinlich. die Genau, es gibt halt äh, einmal die Explosion. Äh, Selbst die
2: fand ich jetzt auch nicht so dolle, dass ich jetzt sagen würde, hm, ja, ist natürlich schon sch geil, dass er alles mit praktischen Effekten irgendwie gemacht hat, aber selbst da gibt es jetzt so ein YouTube-Video, wo das einer nachstellt, so mit Glasbläserei und so. Ist schon mhm. spannend, ist schon geil. Ja. Also ich, ich, tatsächlich, mir hat der schon, also was Nolan ja immer schafft, ist, dass man hinterher rausgeht und erstmal nicht weiß, was man von dem Filmen halten soll und man noch tagelang drüber nachdenkt. Mhm. Und man will mehr wissen. Und das war bei mir auch so. Ich war dann schon so eine Woche dann noch irgendwie so im Oppenheimer Feeling, habe dann ganz viele Dokus geguckt. Mhm. Das hat mir den Film aber eher madig gemacht, weil man dann feststellt, was einem der Film alles nicht erzählt. Obwohl er schon recht genau ist, einerseits. Ja. Naja, hört euch beim Telestammtisch einfach unsere Meinung dazu an. Also wir, wir waren da relativ kritisch mit dem Film. Es gibt aber viele, denen natürlich super abfeiern, den 5 von 5 geben bei jedem Rewatch. Wenn man ihn dann als zweites Mal guckt hat, hat er mir auch ein bisschen besser gefallen, weil man sich besser konzentrieren kann, weil der ist halt auch wieder ein Typisch Nolan total zergliedert mit verschiedenen Zeitebenen, mhm. was es halt nicht braucht bei dem Film. Also, das ja, ist, ist halt auch eher ein Biopic. Ich habe mich hinterher ganz stark eher so an einen Oliver Stone-Film erinnert. So ein bisschen JFK, ein bisschen Gerichtsdrama, ein bisschen, ja, war alles irgendwie drin. Okay. Ja, aber man kann den gucken, aber
1: ja. Na gut. Ja, also ich glaube, Oppenheimer wird äh, definitiv oder wahrscheinlich ja keine Fortsetzung bekommen. Aber nee. es gibt viele Filme, äh, die eine Fortsetzung äh, bekommen haben oder auch mehrere. Ja, und das ist ein Thema, womit wir uns heute beschäftigen möchten. Und zwar äh, mit dem Thema Filmreihen. Und äh, ja, wollen wir mal so schauen, welche äh, Filmreihen es so gibt, welche wir kennen, welche wir besonders mögen und was auch so die erfolgreichsten Filmreihen äh, sind die es bisher so gab? Und äh, ja, was, was hältst du so vom Thema Filmreihen überhaupt, äh, David? Magst du gerne Filmreihen oder bist du eher derjenige, der sagt, so, ne, ich mag lieber nur Filme, die einzeln für sich stehen?
2: Nee, tatsächlich mag ich Filmreihen. Also es gäbe ja sonst auch keine, weil wenn sie wenn sie alle Filmreihen hassen würden, dann würde niemand Fortsetzungen drehen. Wenn jeder bei der zweiten Fortsetzung schon nicht mehr reingehen würde in den Film, dann würden ja so Filmreihen erst gar nicht entstehen. Es ist natürlich jetzt die Frage, was zählt so als Filmreihe? Es gibt ja auch so Filmreihen, die jetzt nicht sofort richtig verknüpft sind. Ich, äh, ich denke jetzt zum Beispiel eher so lose Filmreihen, so die Dollar-Trilogie von Sergio Leone mit Clint Eastwood, das war so so eine Western-Serie quasi, also mhm. für eine Handvoll Dollar, für, für ein paar Dollar mehr und die, The Good, The Bad and The Ugly. Dann gibt es ja auch noch die Amerika-Trilogie, die ist ja auch relativ lose. Also spielen mir das Lied von Tod und dann Todesmelodie und dann Es war einmal in Amerika. Die haben ja so inhaltlich gar nichts miteinander zu tun, man hat immer andere Figuren. Aber es sie gehören wohl zusammen, weil das der Regisseur so sagt und er eine große Zeitspanne irgendwie ablichtet. Mhm. Das ist natürlich auch die Frage, wann fängt bei dir eine Filmreihe an? Also es gibt ja, also bei vielen ist ja eine Filmreihe schon, sobald es eine Fortsetzung gibt. Also ich finde schon, es müsste mindestens drei Filme geben, damit das eine Reihe ist.
1: Ja, also würde ich auch so defini definieren. Also ich glaube, zwei Filme ist auch ein bisschen wenig. Äh, zu sagen, dass eine Filmreihe. Also das ist eher ein Film und eine Fortsetzung, aber eine ja, Filmreihe Ein Film und
2: eine Cash-Cow noch mal ja, irgendwie
1: hinterhergeschoben. Also, also eine Filmreihe fängt bei mir eigentlich auch eher so ab drei Filmen an. Ja, ähm, ja wir werden ja nachher auch mal so eine Liste durchschauen. Ähm, und da sind aber, glaube ich, auch Filme bei, die tatsächlich nur bisher zwei Filme hatten. Ja. Ähm, aber trotzdem auch zu einer der erfolgreichsten Filmreihen gehören. Ähm, aber schauen wir ja später noch mal genau rein.
2: Ja, ich meine, äh, wie erfolgreich Filmreihen sind oder wie un unkreativ die heutigen Filmemacher sind, das sieht man daran, dass ja allein dieses Jahr schon wieder Fortsetzungen von mehreren Filmreihen, langen, langen, langen Filmreihen ja ins Kino kamen. Wir hatten ja mhm. John Wick vier mhm. dieses Jahr, dann hatten wir jetzt Mission Impossible sieben, Indiana Jones fünf und Fast and the Furious zehn. Ja. So, dann könnte man jetzt Flash auch noch dazu zählen, weil es ja irgendwie zum DC Extended Universe gehört, mhm. wenn man das so als Filmreihe sehen möchte. Ja. Auch der
1: jetzt. Horrorbereich ähm, ja. ist auch, eine. dieses Jahr kommt äh, Saw X raus, also der zehnte ja. Teil ähm, schon mittlerweile. Ne? Also, und ja, was kann man noch nennen? Conjuring und sowas, die haben ja auch mittlerweile schon vier, fünf Teile mhm. oder Insidious und äh, wie sie nicht alle heißen. Also, auch im, äh, im Horrorbereich ist es sehr beliebt, ähm, ja diese Franchises aufzubauen und dann da zig äh, Filme zu produzieren. Ähm, ja, also gibt echt viele, ne, die ähm, so viele Teile haben manchmal, aber dann auch da die Qualität dann irgendwie nachlässt, finde ich. Ne? Also da merkt man halt, da ist dann irgendwann nur noch diese Geldmascherinie hinter, ne, ähm, dass man sagt, ja, das, die Leute gucken es irgendwie ne, und ja, wir produzieren es einfach mal, scheißen so ein bisschen auf die Qualität und mhm. ähm, Hauptsache, da steht der und der Name drauf. Ähm, Gerade habe ich jetzt noch das Beispiel Saw genannt. Dieses Jahr kommt ja der zehnte <lacht> Teil raus. Ich habe äh, vor kurzem noch den neunten Teil geschaut, diesen äh, Saw Spiral. Der war ja mit äh, Chris Rock und ähm, der war so was von scheiße, der Film. Also der hatte auch ne, nicht wirklich viel mit Saw zu tun. Ich meine, du bist ja jetzt auch nicht so der Horrorfan. Ich weiß, ich hast schon mal einen Saw-Teil gesehen. Äh,
2: tatsächlich, wir haben ja gesagt, äh, <lacht> wir schreiben auch Filmreihen auf, die wir abgebrochen haben eventuell hm. und so ist so eine Reihe, die ich abgebrochen habe. Ich habe so okay. 1 bis 3 gesehen, In ja. 4 habe ich glaube ich so anfangs so reingeguckt, aber dann habe ich die okay. abgebrochen.
1: Also so 1 bis 3 ist ja noch, sage ich mal, sind noch Teile, wo man sagen kann, die sind noch ganz gut und danach, irgendwann hört es dann halt auch auf, ne? aber ja. ähm, jetzt der neunte der Teil, den ich jetzt gesehen habe mit, mit Chris Rock, also der hatte auch irgendwie rein gar nichts mit so zu tun, also hat sich danach gar nicht angefühlt. Dann hat er auch noch ähm, Samuel L. Jackson mitgespielt der die ganze Zeit ähm, seinem Motherfucker da äh, rumhantiert hat. Also das hat ich eher ange äh, angefühlt wie, ähm, keine Ahnung, ähm, Pulp Fiction oder sowas, ne? Also wenn man wenn der zu sehen war. Äh, nicht wie Saw. Also ganz komischer Film irgendwie. Und ähm, ich bin mal gespannt jetzt auf den neuen Teil ähm, der Reihe. Da geht es so also ein bisschen wieder zurück zu den ursprünglichen Schauspielern auch, ne? Also ähm, John Kramer ist ja dann wieder dabei, also die Hauptfigur. Ja, finde ich naja. aber
2: auch lächerlich. <lacht> Irgendwie, naja.
1: Ja, also der, 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 Film spielt ja zwischen Teil 1 und Teil 2 praktisch. Also es ist praktisch, das so. also ist okay. kein, äh, Sequel von, von dem letzten Teil, äh, der noch mit ihm noch war oder so, sondern es ist ja. praktisch ein Prequel, so, also ein Sequel, Prequel, Sequel, einem, Prequel. Ja, also, spielt zwischen dem ersten und zweiten Teil zeitlich. Deswegen sind da wieder Figuren dabei, die eigentlich schon auch tot sind. Ähm, ja, aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt wie das so wird, aber ähm, ja, aber bist du so einer,
2: wenn du eine Filmreihe angefangen hast, sagen wir mal, die jetzt auch mehrere Teile hat und du bist jetzt schon hast du mindestens drei Teile davon gesehen mhm. und dann kommen aber noch mehr Teile raus, bist du so einer dass du dich durchquälst und sagst, komm, jetzt will ich es auch wirklich alles sehen, egal was sie mir jetzt da jetzt vorschmeißen, oder sagst du nee, also <lacht> sorry, das war jetzt so scheiße da können sie jetzt <lacht> bringen, was sie wollen, ich höre jetzt auf
1: äh, es kommt drauf an. Ähm, ich könnte als Beispiel zum Beispiel äh, mal hier die ähm, die Fast and Furious Reihe mhm. nehmen. Die ist ja auch äh, immer von Teil zu Teil so ein bisschen gedrehter <lacht> geworden. Ne? Also es hat angefangen mit äh, klassischen Autorennen äh, auf der Straße und ist irgendwann jetzt äh, in dem neunten Teil was glaube ich im im All dann <lacht> gelandet. <Ja. lacht> ähm, den aktuellen Teil, den zehnten, äh, habe ich bisher noch nicht geschaut. Ähm, im Kino auf jeden Fall nicht. Ähm, Werde ich aber mir wahrscheinlich auch nochmal angucken, mhm. irgendwann mal auf dem Streamingdienst, weil ich bisher alle Teile geguckt habe. Das war immer so ein Ding, also irgendwie, auch wenn die Teile immer abstruser wurden und verrückter und ähm, so was von unrealistisch teilweise, äh, habe ich die trotzdem immer irgendwie gerne geguckt. Ne? also Wir haben ja auch schon mal über die Fast-Filme so gesprochen im Podcast, ähm, Irgendwas haben die trotzdem, also die sind irgendwie unterhaltsam. Ne, Man weiß ja mittlerweile, was einen erwartet. Und ähm, da würde ich jetzt nicht mal von Durchquälen sprechen, sondern irgendwo machen die trotzdem Spaß. Also es ist halt schon so verrückt, dass man schon wieder drüber lachen kann. Ne? Also wie halt gesagt, im neunten Teil, wo die halt da mit dem Auto im All gelandet sind. Ähm, deswegen, also das ist so eine Reihe, äh, Da da guckt man zwar irgendwie einfach weiter, auch wenn man weiß, es ist wirklich, es wird nicht mehr besser oder es wird nicht gut. Ähm, aber ähm, es gibt definitiv auch Filmreihen, die ich angefangen habe, aber nicht weitergeguckt habe. Ähm, ich glaube, äh, Fluch der Karibik zum Beispiel, da habe ich mal den ersten Teil oder so mal gesehen. Vielleicht auch noch mhm. den zweiten, ich weiß nicht mehr genau, aber das war irgendwie auch thematisch, hat mich das nie gepackt so. Also, Johnny Depp fand ich immer gut so in der Rolle. Das ist ja einer seiner Parado-Rollen als äh, Jack Sparrow. Ähm, aber, ähm, also dieses Piratenthema und sowas, das hat mich irgendwie nie gecatcht. Deswegen, das war ja damals, äh, war das ja ein großer Hype, ne? als die Fluch der Karibik-Filme rauskam. Da war ich auch noch relativ jung. Ich glaube, die kam, kam der erste Teil raus Anfang der 2000er irgendwann, ne? 2005, ja. 2006, irgendwas um den Dreh. Da war ich ja noch so mehr oder weniger fast ein Kind. Ähm, aber trotzdem hat mich dieses Thema irgendwie gar nicht so interessiert und ähm, ja die habe ich dann auch abgebrochen. Ne? Also da habe ich irgendwie nie mehr wirklich alle Teile geguckt. Ne? Bei mir bei nimmt dann halt
2: auch immer der Hype dann so ab. Wenn ich wenn ein schlechter Teil kommt, dann nimmt der Hype bei mir so ab, dass hm. dann, wenn dann wieder ein Teil kommt, dass ich dann zum Beispiel jetzt nicht den unbedingt im Kino sehen will, sondern dann reicht mir das, wenn ich in den drei Jahren später oder sowas im Stream irgendwann mal gucke. Ja. Das, äh, es gibt natürlich so Reihen so wie Star Wars oder sowas. Da, aber da war es auch so anfangs, äh, als jetzt auch Teil Teil, 8 rauskam, äh, Teil 7 rauskam, dass man dann unbedingt noch in der, in der Mitternachtspremiere reingehen wollte. Das habe ich damals dann auch mit meinem großen Sohn gemacht. Und dann hat man das auch noch für den zweiten Teil gemacht. Und den dritten, weiß ich schon gar nicht, also für den neunten Teil, <lacht> Episode 9, weiß ich schon gar nicht mehr, habe ich den im Kino gesehen oder habe ich dann echt auf den Stream gewartet? Ich glaube, ich habe ihn noch im Kino gesehen, aber mhm. erst, als als alle schon drin waren, weil dann einfach gemerkt hat, okay, also sorry, hat mich nicht mehr gecatcht, ist mir auch einfach völlig egal, wie es weitergeht, weil es nur noch scheiße enden kann. <lacht> und, und das finde ich dann immer so schade. Auch bei John Wick war ich zwar schon sehr zufrieden mit Teil 3. Aber es ist schon so, dass ich das bei mir so ein bisschen abgenudelt hatte, sodass ich jetzt denke, ja, ich muss jetzt muss jetzt nicht sofort in schon Weg 4 gehen. Mhm. Aber man, manchmal bereut man das dann auch. Also zum Beispiel, gutes Beispiel ist jetzt auch hier Mission Impossible. Ich war nach Mission Impossible 5, also vor Fallout, total... Also er hat, den habe ich damals im Kino gesehen und ich fand den gar nicht gut irgendwie. Ich mochte den irgendwie nicht. Mhm. Der ist jetzt nicht super schlecht, aber der hat mich einfach total enttäuscht. Und okay. deswegen bin ich dann auch in Fallout nicht ins Kino gegangen, also für Teil 6, und habe den erst ganz, weiß ich nicht, so zwei Jahre später irgendwann mal im Fernsehen geguckt, im Stream, weil, keine Ahnung, wo lief. Aktuell gibt's den übrigens auf Netflix, wer den nachholen will. Und dann dachte ich mir, oh, geil, scheiße, der ist ja richtig gut. Warum habe ich den damals nicht im Kino geguckt, auf der großen Leinwand, weil der wirklich geile Bilder <lacht> liefert und auch teilweise im IMAX-Format gedreht ist für die Stunts. Action. Und das hat mich dann wiederum geärgert, so dass ich jetzt natürlich dann für Teil 7 unbedingt wieder ins Kino wollte, weil ich ja schon gehofft habe, dass er sich gefangen hat und wieder besser wird. Klar, Story darf man überhaupt nicht ernst nehmen bei Mission Impossible. Mhm. Aber so ist das manchmal. Dann ist ein Hänger irgendwie drin, und dann, dann verliert der mich die Filmreihe und dann muss er wieder einiges gut machen. Aber dann, ja genauso wie Star Trek oder sowas aktuell bin ich wieder so ein bisschen Star Trek Fieber habe alles mögliche nachgeholt bei Star Trek aber wir sind ja auch so erzogen jetzt mit Film rein ich meine die Serien sind ja auch immer besser geworden mhm. Serienfolgen werden ja auch immer länger fühlen sie auch an wie Filme ja, nur dass er ja halt nicht jedes Jahr eine neue Folge kommt sondern halt wöchentlich
1: mhm. ja ich finde auch immer also ich. Wir haben ja auch eine, eine Top-3 uns herausgesucht, ja eine Filmreihen die wir besonders gerne mögen. Aber selbst bei den, bei diesen Top-3, äh, sage ich mal, sind immer Teile dabei in jeder Filmreihe, die ich nicht äh, so gut ja. finde. Ne? Also es gibt, äh, glaub ich glaube ich, also
2: beim gibt, auch skippt oder so.
1: Ja, ne? also es gibt äh, halt, glaube ich, nicht wirklich eine Filmreihe, wo ich sage, da finde ich alle Teile gleich gut mhm. ne und würde immer alle gleich gerne schauen. Ähm, das ist halt, da gibt es halt immer Schwankungen, weil es ja auch oft in Filmreihen auch dann ähm, Wechsel von Regisseuren gibt. Ne? Und äh, dann merkt man ja auch dann Unterschiede in der Qualität und sowas und ähm, ja, und dann auch die, die Storys dann vielleicht nicht immer unbedingt äh, einen dann so mitnehmen ähm, in jedem Teil, wie wie halt im ersten oder so. Und ähm, das schwankt halt schon extrem. Und vor allem, wenn man halt ähm, ja Filmreihen hat, die halt über Jahre oder Jahrzehnte gestreckt so viele Teile dann rausgebracht haben, da kann auch glaube ich, also es kann, glaube ich, auch gar nicht realistisch sein, dass da jeder Teil gleich gut ist oder man jeden Teil gleich gut findet. So, Also ich persönlich, wie gesagt, in meiner Top 3 ist ist, ist, ist kein, keine Filmreihe bei, wo ich alle Teile wirklich gut mhm. finde. Ne? Also das ist halt so ein bisschen dann immer, finde ich, der Nachteil und so an so Filmreihen. Es gibt ja auch so Filmreihen
2: hm innerhalb von Filmreihen, rein. Also mir fällt da James Bond ein mit seinen, mhm. weiß nicht, 21, 22 Filmen oder sowas. Aber die fühlen sich ja trotzdem unterschiedlich an, weil einmal hast du Sean Connery, dann hast du Roger Moore, dann hast du Daniel Craig äh, und den anderen und den noch. Mhm. Und, und ich nehme die dann immer so schauspielweise, schauspielerweise. Ja. Also, weil die fühlen sich dann auch nicht so kontinuierlich an. Gerade die die älteren James bond mhm.
1: Ja, das ist das ja. Ne? Also gerade so also James Bond ist ein gutes Beispiel oder auch, du äh, hast ja eben schon genannt, äh, Star Wars. Ne? Ähm, das ist ja auch eine Filmreihe, die sich ja über mehrere Jahrzehnte streckt. Ja. Ne? Guck mal, also die, der letzte Teil kam ja vor ein paar Jahren noch raus und der erste Teil äh, Ende der 70er. Ne? Also da sind mhm. wir bei, bei 40, 50 Jahre teilweise an, ähm, an Zeit, ähm, wo sich halt diese Filmreihe dann äh, erstreckt und ähm, da kann man natürlich auch nicht immer alle Teile gleich bewerten und sagen ne also da, da muss man dann also, muss man ja schon Unterschiede auch irgendwo machen und ähm, ja das ist halt äh, teilweise dann der Nachteil an, an solchen Franchises aber trotz alledem mag ich Filmreihen auch gerne ne also ähm, ich bin jetzt zwar mittlerweile eher so einer der Einzelne Filme schon bevorzugt, ne? mhm. also ich ähm, mag es mittlerweile nicht mehr so gerne, zig Teile vor die Nase gesetzt zu bekommen. Äh, also gerade auch, ich ne, bin ja auch so im Horrorbereich ja gerne unterwegs und äh, mich nerven diese 20.000 Teile von Conjuring <lacht> und von den CDs. Das also ist halt immer der gleiche Müll irgendwo, ne? Und äh,
2: ja, ich guck das dann ganz gerne, <lacht> also Film rein. Oder irgendeine Folge aus einer Filmreihe, weil ich halt dann weiß, was ich ungefähr, was mich erwartet. So, weil, weil ich weiß dann, okay, ich muss ungefähr in dieser Stimmung sein, um diesen Film jetzt ertragen zu können. Und wenn ich jetzt so einzelne Filme gucke, die so super hochgehypt werden, und wo ich weiß, die habe ich schon ewig auf meiner Watchliste und ich weiß, der ist ungefähr irgendwie so traurig und so, oder oder der soll jetzt besonders lustig sein, Da fällt mir das immer schwer, mich aufzuraffen und so einen komplett neuen Film anzufangen. Mhm. Und dann mache ich mir dann tatsächlich dann, wenn ich jetzt weiß, jetzt kommt die Fortsetzung von das und dem, und ich habe den ersten Teil gesehen, Tyler Rake zum Beispiel, ist jetzt in unserer Definition noch keine Filmreihe, weil der dritte Teil, den gibt es noch nicht. Aber Tyler Rake 2, Extraction, kam ja jetzt auf Netflix. Ich hatte kurz vorher den ersten gesehen und dachte, okay, kann mich auf den zweiten einstellen irgendwie. Weil ich weiß, ich kriege einfach Haut drauf und hier und Action und bum, bang, bing. <lacht> und äh, ich weiß, ich kann mein Hirn abschalten gucke ich jetzt? Hm. Bevor ich jetzt irgendeine andere Empfehlung auf Netflix schaue, von der ja. ich noch nie was gehört habe.
1: Nee, klar. Also habe ich manchmal auch, ne? Dann weiß man, okay, ne? Das und das wird. Also, eher, ähm wird da erwartet, sage ich mal, ähm, und äh, man kriegt dann auch meistens dann die Erwartungen dann bestätigt, aber ähm, also mich nervt halt, dass man halt oft merkt, dass die, die Regisseure oder die Produzenten wirklich nur darauf aus sind, ähm, ja, ne, Teil 1 äh, ist gut gelaufen, Teil 2 auch, und dann haben wir noch 4, 5, 6, 7, 8 raus und ähm, erzählen halt immer irgendwie das Gleiche, ne? Ja. Also, wie gesagt, auch gerade, ne, jetzt wieder auf Horror bezogen, diese conjuring reihen oder so, dann ist es dann irgendein anderes Haus in einer anderen Stadt, wo dann äh, ein Geist rumspukt ne? Und das wird dann halt äh, fünfmal erzählt in verschiedenen Orten und verschiedenen Häusern mit verschiedenen Familien. Ähm, ja, das ist es dann, ne? Und dann denke ich mir, ja, das ist halt nicht wirklich kreatives Filme machen und ähm, ja, schockt einen dann auch nicht mehr so wirklich, ne, das, ja, finde ich nach einer Zeit halt langweilig, ne, trotzdem gucke ich mir dann auch schon mal die Teile dann auch an, wenn sie neu rauskommen, nicht immer im Kino, sondern eher dann auf dem Streaming-Dienst, die dann auch schnell dann, äh, irgendwo landen, aber, ähm das ist dann wirklich mal so ein Lückenfüller, wenn man gar nicht weiß, was man guckt. Ne? Also es gibt halt Klassiker, sag ich mal, ne, wie so die Halloween-Reihe oder so, mhm. die ich mir auch gerne angucke. Also gerade auch so zur Halloween-Zeit, ne, aber auch nicht alle Teile. Ne? Also Halloween ist da auch ein gutes Beispiel. Da gibt es auch zig Teile von ne? und ähm, das fängt bei gut an und hört bei richtig scheiße auf teilweise. <lacht> ähm, da habe ich auch mittlerweile, ich glaube, da habe ich auch nicht alle Teile von geschaut. Ähm, den besten, zum Beispiel jetzt von Halloween finde ich eh den ersten Teil, so, ne? Und dann was danach kommt, ist dann schon eigentlich schon nicht mehr so geil. Ähm, jetzt die neueren äh, Filme von von Halloween, die jetzt so in den letzten fünf Jahren rauskamen, waren auch nicht so der Burner. Ne? Also die waren okay, aber ich sag mal so, in den ersten wirklich kommt keiner ran. Ne? Das ist halt, da merkt man auch, es ne? werden wieder alte Sachen ausgegraben, wo man denkt, ja da könnte man noch mal eine hundertste Fortsetzung von machen. Nach 40 Jahren und ähm, ja, da ist halt die Kreativität, die da oft fehlt, ne? sondern es wird einfach irgendwie mehr oder weniger kopiert und ähm, ja, ich glaube, man will dann einfach Neues eine neue gemacht.
2: Generation gewinnen, ne, weil wenn man die, den, den, <lacht> den ersten ja. Teil kennt, jetzt muss ich zugeben, Halloween ist jetzt eine Reihe, die ich nicht gesehen habe, mhm. <lacht> aber das ist ja oft so. Man hat die, man ist von Anfang an dabei. Ich sag mal, ein gutes Beispiel ist Rocky jetzt in meinem Fall. Ich Ab Teil 1 bin ich, seit Teil 1 bin ich dabei. Ich war zwar noch nicht geboren, als Teil 1 rauskam, aber <lacht> äh, trotzdem habe ich die immer geguckt, auch früher schon so mhm. als Kind. Und finde die einfach geil und finde dann auch, da kommt nichts mehr dran. Auch wenn ich die neuen Teile ganz gut mag. Und jetzt könnte man Creed auch noch dazu zählen zu der Rocky-Reihe, wenn man das ein bisschen lockerer sieht. Aber der macht ja auch nichts anderes wie Rocky 1 irgendwie. Nur halt hm. mit einem anderen Schauspieler. Und es spielt da ein bisschen Universum rum. Aber ich glaube, es geht dann darum, einfach eine neue Generation zu gewinnen, die mit dem ganz alten Rocky, der natürlich ein ganz anderes Pacing hat, der anders gefilmt ist, der ein körniges Bild hat, der 4 zu 3 gedreht ist und keine Ahnung was. Und du hast andere Musik im Film. Man will einfach... Noch mal wieder neue Leute gewinnen und hofft dann vielleicht, dass sie vielleicht dann auch die alten Teile noch nachkaufen oder so. Aber ich glaube, es gibt dann tatsächlich eine neue Zielgruppe irgendwie zu gewinnen bei manchen, weil ich sehe das ja auch bei Star Wars, also auch bei der Prequel, bei der Prequel äh, Episode 1 bis 3, die ist jetzt natürlich dank äh, Episode 7 bis 9 gewachsen, aber <lacht> trotzdem, ich sehe das an meinen Kindern, die, die können halt mit Episode 1 bis 3 viel mehr anfangen als ich. Die mhm. finden die ganz alten Teile, mit denen ich aufgewachsen bin, also Episode 4 bis 6, finden die nicht so doll. Mhm. Ja, finden die von den Effekten nicht so doll. Es ist kein Jar Jar Binks dabei, der Witze macht. <lacht> Und C3PO reicht denen nicht. Und die finden auch die Evox nicht so geil, wie ich damals als Kind geil fande. Mhm. Also die finden einfach ganz andere Sachen geil. Und ich glaube jetzt, Episode 7 bis äh, 9 habe ich jetzt nur mit meinem Ältesten geguckt, noch nicht mit anderen zwei aber so hat halt jede Generation wieder auch so seine Teile. Und so hält man das dann wahrscheinlich ans Leben. Ist schon auch eine Cashcow natürlich, gerade bei Star Wars
1: und Disney. Aber. Klar. Nee, also klar kann Aber so ich ist das,
2: glaube ich, auch bei den Horrorfilmen. Ne? Man ja. versucht dann macht einfach, einfach, komm, wir machen einfach Teil 1 nochmal. mal. Es ist zwar jetzt Teil 16, aber wir machen Teil 1 nochmal, mhm. Nur jetzt halt in New York. Ja.
1: <lacht> nee, naja, also ich kann das auf einer Seite verstehen, dass der Gedanke vielleicht auch da mitspielt. Ne? Aber Ja, aber trotzdem nervt es manchmal irgendwie. Ja, ist ja bei Koffer-Spielen genauso. Aber trotzdem scheinen diese Filmreihen ja Erfolg zu haben. Ne? Und äh, viele Leute gucken sich auch sich Teile von, von Filmen an. Ähm, auch wenn immer irgendwie mehr oder weniger das Gleiche passiert. Aber irgendwas zieht die Leute ja in die Kinos oder auch vor den Streamingdiensten. Äh, und wie erfolgreich die teilweise sind, wollten wir uns auch mal so ein bisschen äh, in Zahlen ja mal anschauen. Ähm, beziehungsweise auch ein Ranking ähm, der aktuellen ähm, erfolgreichsten Filmreihen, die es so gibt. Ich habe hier so eine, so eine Top 100 mal rausgesucht. Davon wollen wir natürlich jetzt nicht 100 Filme durchgehen. <lacht> ähm, aber wir gucken uns mal die Top 10 zumindest schon mal genauer an. Und dann kann man noch mal so ein bisschen durchgucken, welche Filmreihen noch unter der Top 10 gelandet sind. Was man vielleicht auch nicht so erwartet hätte. Ja. Ähm, können wir mal durchschauen.
2: Das ist aber auch wirklich krass, wie viele Filmreihen es gibt. Und manchmal hat man sie ja. wirklich nicht so auf dem Schirm, dass das, ach, stimmt, ist ja eigentlich auch eine Reihe, ne? Ja,
1: das stimmt, äh, ja.
2: Weil manchmal ist es ja so, man kann einzelne Filme daraus einfach gucken und hat dann gar nicht mehr so im Blick, dass es auch noch andere Teile davon gab. Ja. Aber klar, es gibt viele Klassiker, wenn man jetzt auch mal von unten ab Top äh, 100 anfängt. Ähm, und und da, dadurch sieht man ja, dass Film rein, weil viele sagen ja immer jetzt, ah, oh, die den Filme machen, fällt nichts mehr ein, die machen nur noch Fortsetzungen. Mhm. Nee, die machen das, was sie schon immer gemacht haben, weil sie ja früher auch schon Fortsetzungen gemacht haben. Das ist jetzt ja kein neues Phänomen. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen stärker, mhm. weil die, die, die Marvel-Sachen, weil man alles reinpackt und dann erscheinen drei Marvel-Filme pro Jahr, dann ist das natürlich schon ein bisschen viel. Früher hat es vielleicht dann zwei Jahre gedauert, bis mal eine Fortsetzung rauskam. Mhm. Aber ich meine, allein in Deutschland, wie viele Django-Filme gibt es, die noch nicht mal eigentlich Django-Filme waren in echt, sondern man hat sie in Deutschland dann einfach nur Django genannt, damit man denkt, es sei irgendeine Fortsetzung und die Leute sind reingerannt. Ja. Und ich glaube, ich meine das mal gelesen zu haben, ganz gefährliches Halbwissen, aber einer der erfolgreichsten Filmreihen in Deutschland ist ja tatsächlich der Schulmädchenreport. Aber es gibt da glaube ich, jetzt nicht <lacht> okay. so super äh, offizielle Zahlen. Aber ich meine, der Schulmädchenreport, ich weiß nicht, wie viele Teile gibt es vom Schulmädchenreport, auch das ganz viele, glaube ich. Okay. Und ich meine, das ist wirklich tatsächlich in Deutschland, also die in den 70er Jahren sind die da reingerannt ohne Ende. <lacht> äh, also äh, ich glaube, bei insidekino.de kann man das äh, nachlesen. Habe okay. ich, glaube irgendwo mal gelesen. Also da hat, die haben wirklich klar, finanziell jetzt mit heutigen Filmen können die da ja nicht mehr mithalten. Aber ich meine, Besucher, also mit am besucherstärksten waren die Schulmädchen-Report-Teile. <lacht> und das sieht man ja auch, also das hat ja früher auch funktioniert schon, ne? Also es gab Schulmädchen-Report 1 und dann zack, 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 dann ging's raus. Ja,
1: ne? klar, ne? Also das war auch schon schon immer erfolgreich, ne? Auch wenn man hier diese, ähm, wie heißt nicht nochmal, äh, Eis am Stiel da, ne? Diese Filmreihe, das ist auch so eine alte Filmreihe, da gab's auch, glaube ich, zig Teile von, ne? Diese, ja. diese Komödien. Ähm, also, das, das ging, glaube ich, schon immer, ne, also von daher ist das kein Ding der Neuheit, ne, was, was aktuell ja sehr viel ist, ist halt auch dieses, dieser Reboot ähm, Kram, ne, also so alte Sachen nochmal wieder hochholen, ne, also mhm. dieses, dieser Legacy-Kram, ne, auch ja. äh, wie zum Beispiel äh, Ghostbusters, ja, das stimmt. kam ja dann und weiß ich nicht was, ne, also das kommt im Moment sehr viel, ne, Das 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 äh, ja, so, auch jetzt, also wir waren
2: jetzt auch im Kino jetzt gestern nochmal und es kam jetzt auch dieser Trailer für eine Fortsetzung von My Big Fat Greek Wedding. Ich glaube, okay. der hatte zwei Teile bis jetzt. Kommt ein dritter Teil irgendwie, weiß nicht, 15 Jahre später oder so. Mhm. Oh, da Hat er auch keiner gebraucht irgendwie. Also weil <lacht> das, da frage ich mich auch, wer guckt das noch? Also als, als könnte man sich jetzt noch an den zweiten Teil da großartig erinnern? <lacht>
1: Ja, das ist halt manchmal also neue Verfilmungen oder neue Teile braucht man dann auch echt nicht. Also die, die können die sich auch gerne sparen.
2: Ja, das wirkt dann tatsächlich auch so ein bisschen nach Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, weil ja, du hast irgendwie ja, die Schauspieler also schon ewig nicht mehr gesehen und denkst dir, okay, die wollen manchmal, einfach mal wieder was machen.
1: Manchmal ist es auch tatsächlich so, ähm, was ich auch schon mal gehört habe, zum Beispiel bei der bei Resident Evil-Reihe oder so, da gibt es ja auch zig Teile, ähm, dass die ähm, Produktionsfirmen manchmal einfach nur neue Teile raushauen, um die Rechte zu behalten. Ja, das stimmt. Weil ja. die müssen ja innerhalb von so und so vier Jahren mindestens einen Film äh, drehen, mhm. um die Rechte nicht zu verlieren und dann hauen die halt einfach irgendeinen Scheiß raus, nur um die Rechte halt zu behalten. Das spielt das auch schon mal ja echt bei eine Rolle. Fantastic
2: Four ja. das das doch, da gibt es doch so ein, so ein Bootleg, ich glaube von Eichinger, der hatte doch damals die Rechte. Ja, ja. Da hat er doch einfach nur einen Film gedreht, der noch nicht ja. mal erschienen ist, damit er die Rechte behalten konnte. Ja, richtig. Ne? Bernd und Eichinger meine ich und irgendwo konnte man den Film, aber der muss so richtig schlecht sein und der hat auch richtig Kultstatus von den Fantastic vor. Ich glaube, ich habe den aber noch nie gesehen. Die gibt es, glaube ich, auch nur so als Workprint und so. Weil das ist aber schon echt, <lacht> ja. Ich glaube, der hat trotzdem eine Million Dollar gekostet oder so, der Film.
1: Okay, krass. Ja, ja das kann halt durchaus, durchaus auch eine Rolle spielen, wenn halt so schon mal äh, irgendwelche Filme rein entstehen oder neue Teile entstehen, wo man denkt, von ist ja. jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Jut, ja. Ähm, ja, sollen wir einfach mal mit der Top Ten mal starten? Oder möchtest du vorher noch mal die anderen Plätze angucken?
2: Ich würde gerne durch so ein paar andere Plätze durchgehen, ja? weil man okay. die vielleicht nicht so, die auch irgendwie so kult cool sind. Also mhm. an Platz 99 ist ja zum Beispiel Little Weapon, das ist ja auf jeden Fall eine Filmreihe, mit der ich aufgewachsen bin.
0: Mhm.
2: Die ich aber auch beim Rewatch nicht alle Teile, die habe ich früher, doch, ich hatte früher die DVD-Box und habe die dann schon gerne auch so alle hintereinander weggesnackt. Aber wenn wenn äh, die Filme jetzt so im Fernsehen laufen, am liebsten ist ja immer noch mir Teil 2 oder 3. Den ersten gucke ich nicht so gerne, der ist mir ein bisschen zu depri, mhm. aber äh, Teil 2 und 3, da haben ja schon so ein bisschen Witz. Und das ist auf jeden Fall eine gelungene Filmreihe Und ich meine, da soll ja ein Little Web 5 in Entstehung sein. Weil Gibson okay. ist ja rehabiliti rehabilitiert <lacht> in Hollywood, dreht ja schon wieder fleißig Filme. Mhm. Und ich meine, Teil 5 ist in Planung. Oder okay. auch, soll ja auch bald mal kommen. Also da würde ich mich drauf freuen.
1: Ja, habe ich, glaube ich, noch nie wirklich einen Teil von gesehen. Also nur mal so nebenbei vielleicht mal einer, der im Fernsehen lief, aber mhm. nie bewusst geschaut. Oh, aber die machen schon Reden Spaß. Platz 99, ne, mit, äh, ja. daneben steht auch, ähm, wie viel äh, Geld diese Filmreihe eingenommen hat bis dato, also diese Liste hier, die ist vom 18.8., also ziemlich aktuell von gestern. Diese mhm. ähm, Rappen hat aktuell äh, 952,59 Millionen Dollar eingenommen, ne, also und die sind auf Platz 99, ne? damit man schon mal so sehen sind kann, auch vier, wie hoch es und, noch geht. Es sind
2: ja aktuell vier Filme. Also muss man auch sagen, ich glaube, Teil 4 war sogar ab 18 oder ab 16. Okay. Also, also auf der DVD ist der Film tatsächlich ab 18. Mhm. Ähm, und ich glaube, der, weil der recht brutal war damals. Und dann spielen natürlich sowieso wenige ein. Der hatte mindestens ein R-Rating in, in Amerika und dann mhm. äh, spielte eh nicht so viel
1: ein. Ja, ja. ja das stimmt. Also dieses R-Rating drückt natürlich den Box-Office dann immer noch mal extrem. Aber auch Platz 100 ähm, fand ich auch eine Überraschung, Ghostbusters, mhm. ähm, ja. dass die so weit unten sind, ähm, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, hätte ich auch eher in den oberen, mindestens so drei, Top 30 oder sowas gedacht. Ich hatte ähm. die so
2: gar nicht mehr auf dem Schirm, so als Filmreihe, weil die neuen Teile, die zähle ich irgendwie nicht dazu, klar, der jetzt der Legacy äh, mhm. greift ja da den Faden nochmal auf, aber hatte ich, hätte ich jetzt auch, als wir drüber gesprochen haben, welche Filmreihen wir uns über wo wollen mehr sprechen. Wir haben mir jetzt Ghostbusters gar nicht eingefallen, weil ich denke immer nur an Teil 1 und 2 und dann ist das für mich keine Reihe. Für mich ist eine ja, Reihe. Ja gut, Teil wenn 3. man dann
1: ab 3 erst definiert, dann ja. ist natürlich keine Reihe von den alten Filmen jetzt, ne? Aber es kam ja dann nochmal die neue. Genau,
2: es kam ja der Legacy <lacht> und dann die, der, ja. der Frauenverschnitt. Fand, ja. den ich auch damals zumindest beim Einmal gucken, gar nicht so schlecht fand, wie er gemacht wird, aber mhm. ja.
1: Ja, dann haben wir auch einen weiteren Klassiker direkt auf 98, Zurück in die Zukunft. Ja, das geil, auch, äh,
2: dass ich an den auch nicht gedacht habe. Da <lacht> wünschte ich mir tatsächlich einen vierten Teil, aber <lacht> ja, werden wir nicht mehr kriegen.
1: Nee, das äh, wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja.
2: Aber da kann ich mich noch erinnern, dass ich äh, damals den zweiten Teil im Kino geguckt habe, als mhm. Kind oder Jugendlicher. Und ich fand das damals so cool. Und das hatte ich mir ja auch gehofft, äh, jetzt bei Mission Impossible. Weil damals, nämlich, wenn man zurück in die Zukunft Teil 2 geguckt hat, im Kino, kam direkt danach ein Trailer für Teil 3. Und ich meine, ein Jahr später kamen dann ja auch drei Teile ins Kino. Und ich dachte jetzt Also, die wurden anscheinend damals schon back-to-back -back gedreht. Und es gab jetzt auch die Gerüchte, dass man ja auch Mission Impossible 7 und 8 back-to-back -back gedreht hat. Zumindest teilweise. Also, mhm. drei Viertel von Teil 8 soll wohl schon fertig sein. Okay. Es fehlt wohl nur die Action, na toll. Aber wegen dem Streik und ja, wird es sich wohl doch verschieben. Mhm. Und deswegen dachte ich, wird man vielleicht, wenn man jetzt Teil 7 geguckt hat, auch schon irgendwie einen Vorausblick für Teil 8 kriegen. Aber da gab es leider nicht. Das fand ich aber damals echt cool, weil mir war das als Kind gar nicht bewusst. Oh, geil, weil das hört ja auch mit so einem Cliffhanger auf. Mhm. Und dann fand ich es geil. Oh, was, man kann jetzt schon sehen, wie es weitergeht. Und dann hatte ich gehofft, dass es dann sofort irgendwie weitergeht, aber nee. Ja, aber zurück in die Zukunft auch geil, geile Reihe irgendwie.
1: Ja, definitiv. Also Kultreihe auf jeden Fall. Ne? Ja, was haben wir noch so? Platz 92 Thor zum Beispiel, haben wir eben noch drüber gesprochen. Ja. Ne, und um wie viele Teile hast du gesagt,
2: gibt es da jetzt? Zehn?
1: Es kommt dieses Jahr der zehnte ja. raus. Ja. Äh, <lacht> <lacht> Fast
2: the Furious dann eingeholt? <lacht>
1: <lacht> genau, ja. ja. Ja, ist mittlerweile, läuft mittlerweile auch schon ja, seit über 20 Jahren die Reihe. Ne? Also ich glaube, der erste Teil kam irgendwann anfangen. Aber es ist ja bei
2: Horror immer, dass die viele Teile kriegt. Also gerade bei Horror äh, habe ich viele Reihen leider nicht gesehen, die ich aber äh, unbedingt noch nachholen will. So weiß ich nicht, ob ich alle Teile noch nachholen werde. Aber <lacht> Freitag der 13. zum Beispiel, ich habe die Box hier tatsächlich mhm. von Freitag der 13., habe ich aber auch erst einen Teil, also den ersten Teil gesehen. Und ich habe mir immer vorgenommen, dass ich alle Teile dann sehen. Nee, ach nee ich habe nicht Freitag der 13. Ich habe Nightmare on Elm Street hier. Da habe ich den ersten ah, Teil okay. gesehen. Genau, die Box habe ich.
1: Die Box habe ich auch. Ja.
2: Und die will ich auf jeden Fall noch nachholen, dass ich die mal alle schaue. Einfach, weil sie A, nicht mehr so gruselig sind, wie sie, wie sie früher waren. Also das vertrage ich. Aber Freitag der 13. würde ich auch gerne mal alle... Teilweise nachholen. Es gab ja auch mal Jason versus Freddy oder sowas. Das gehört ja auch da irgendwie. Äh, so ja, ja,
1: Freddy vs. Jason. Mit ja.
2: Freddy vs. Jason. Den habe ich damals sogar gesehen. Ich meine sogar im Kino. Ja. ja. Halloween weiß ich auch nicht. Wenn du schon sagst, die sind nicht alle Teile gut. Aber ich glaube, den ersten Teil würde ich auch mal gucken. Kann sogar sein. Was ist denn das mit diesen Kettensägen-Dingen? Das ist Freitag der 13. Tja?
1: Äh, nee, das ist äh, Texas Chainsaw Massacre.
2: Ah, Texas Chainsaw muss ich sagen, da gibt auch ja. mehrere Teile, ne?
1: Da, da gibt es auch mehrere Teile, aber auch ähm, viele davon nicht gut. Also der erste, der originale Teil, aus, ähm, ich glaube, war der 78, ist der, glaube ich, oder so. Mhm. Ähm, den finde ich echt gut, ne? Also, obwohl der ähm, halt ja auch schon sehr, sehr alt ist. Ähm, der hat einfach eine, eine gute Atmosphäre. Ne? Also ich glaube,
2: den habe ich auch gesehen. Und das Remake habe ich gesehen. War der von Zack Snyder oder Michael Bay? Äh, von Michael Bay, ja. Michael Bay, das ja, äh, genau, Den habe ich gesehen,
1: ja. Der war auch nicht schlecht. Ähm, aber, finde ich, kommt ähm, atmosphärisch nicht an dem Originalteil dran. Also <lacht> Dann, dann gab es dazwischen dann noch auch zig verschiedene ähm, Texas Chainsaw Massacre Teile jetzt äh, vor wann war das vor einem Jahr oder vor zwei kam ja noch ähm, der auf Netflix raus ähm, das mhm. war ja auch äh, praktisch ein Sequel glaube ich zum ersten Teil sollte es gewesen sein also eine, eine direkte Fortsetzung zum ersten Teil aber spielte irgendwie also spielte in der, in der aktuellen Zeit also einfach so 40 50 Jahre später der lief ja auf Netflix oder also läuft kann man immer noch schauen der war auch okay fand ich so also was jetzt auch blättermäßig und sowas angeht also der war auch relativ brutal storymäßig ging so das hat ein bisschen an diese ähm, neuen Halloween Teile erinnert mhm. die neuen Halloween Teile spielen ja auch praktisch ne, 30 oder 40 Jahre nach nach dem ursprünglichen Teil äh, wo dann ähm, die Laurie Strode, ne, gespielt von ähm, Jamie Lee Curtis, äh, halt alt ist ne und äh, selber schon Oma und äh, Mutter ist. Ähm, ja, und dann halt gegen Michael Myers kämpft im hohen Alter. ne Und das war in dem Teil auch so ein bisschen jetzt von dem Texas Chainsaw Massacre, dass dann die damalige Überlebende aus dem ersten Teil äh, jetzt auch dann halt so eine taffe alte Frau ist mit Schrotflinte und so, ne, und ähm, dann kam ja auch ein bisschen halt dann dieser aktuelle oder heutige Lifestyle dazu mit ähm, jungen Start-up-Leuten und sowas und das war ein bisschen komisch gemischt irgendwie und der war nicht schlecht, aber definitiv nicht so gut wie der erste Teil. Aber auch nicht der schlechteste aus der Reihe, da gibt es durchaus schlechtere. Also, okay. ähm, ja. Ja, genau.
2: Was mir gerade aufgefallen ist an unserer Top 100, dass eine Reihe nicht dabei ist, die ich jetzt tatsächlich dort erwartet hätte. Und zwar, okay. wenn wir jetzt gerade schon über Horrorfilme reden. Scream. Ich dachte, Scream wäre drin. Stimmt,
1: die ist tatsächlich nicht Scream ist nicht, nicht dabei, in der ne? Top 100 drin. Und da kam ne. ja auch
2: jetzt gerade erst ein neuer Teil
1: raus. Welcher Teil? Und es kommt ne. wieder ein neuer Teil raus. Ja, jetzt, es kam Teil 6, 6 glaube ich, so? raus. Ja. Ne, jetzt kommt Teil 7. Ne? 7 kommt nächstes Jahr, Mensch ich, raus. Ja. Und Den und 6. habe ich auch noch nicht gesehen. Den 5. habe ich gesehen, der davor kam.
2: Ich glaube, ich habe Scream 1 bis 4 gesehen. <lacht> Also 1, 2 und 3 habe ich, glaube ich, bestimmt gesehen, vier, fünf und die anderen, also den letzten habe ich auf keinen Fall gesehen, die läuft aber gerade auf Sky, ist immer die Frage, muss ich die, also weißt du, ich traue mich dann auch nicht mehr, dann, weil ich mir dann denke, muss ich jetzt die Teile davor auch gesehen haben? und das hält mich dann oft ab, dann ja. einen weiteren Teil zu gucken, weil ich <lacht> denke, muss ich jetzt erst alles aufholen, bevor ich ja. den letzten Teil gucken darf?
1: ja es gibt auch oft dann halt eine, also diese Remakes oder sowas ne wo man dann halt dann nicht unbedingt schon die vor, vorherigen Teile gesehen haben muss weil ja. es einfach nochmal neue Storys sind oder das einfach nochmal neu gemacht ist oder so aber ähm, ja aber ich glaube Scream kann man eigentlich auch die Teile gucken ohne den ersten gesehen zu haben oder so teilweise ne. also nicht ja gut neben ein paar Namen sind da schon die man dann vielleicht dann nicht kennt aber ähm, die sind auch ja manchmal dann so stumpf, gerade so im Horrorbereich. Die kann man sich auch so geben. Also da muss man nicht unbedingt jeden Namen kennen, um die Story immer zu verstehen. Also das geht manchmal auch so. Ja, äh, was haben wir denn noch hier so Interessantes? Ähm
2: Auf Platz 79.
1: <lacht> ah, Teenage Mutant Ninja Turtles.
2: Ja. Ah, eine äh, fand ich damals geil. Ich, ich weiß jetzt nicht, welche Filme die da reingezählt haben, aber wahrscheinlich schon ja auch die aus den Neunzigern. Ja, ich, also ich bin da richtig voll drauf abgefahren früher.
1: Mit, die, mit ja. diesen, äh, ja, ich mein, ja, Menschen in Kostümen halt. Ne? Genau, <lacht> <ja>. <lacht> ich denke mal, dass die auch mit da drin sind. Ne? Ich meine, kam ja noch mal dann die neuen von, was auch Michael Bay. Ja, es war auch Michael Bay. Auch meinst, ich. Michael ja. Bay. Ne? Und jetzt kam
2: ja dieser neue in, in, in Animationsfilm raus, genau. der auch sehr gut sein soll, tatsächlich. Der, soll
1: der soll ziemlich gut sein, habe ich gehört. Ja. ja. Habe ich das, auch gehört. Äh, ja. Den werde ich mir vielleicht auch noch mal angucken. Unbedingt im Kino, ja. aber wenn er irgendwann mal zu streamen ist, der hat auch eine coole ähm, Animationsgrafik. Äh, ja, so, ähnlich ne? also wie diese dieser Art, neue ähm. Spider-Man genau. soll er sein. Mhm. Ja,
2: ja. ja, bin ich auch gespannt.
1: Ja, direkt dahinter oder beziehungsweise vor ist Resident Evil. Haben wir eben noch drüber gesprochen. Ne? Ja.
2: ich meine, da habe ich nur einen Teil gesehen und dann bin ich ausgestiegen. Ja, also Einfach nur, weil ich das Spiel früher gespielt habe. Aber
1: der ist auch nicht so. Meine Reihe, also ich habe, glaube ich, einmal mal einen Teil oder so gesehen, vielleicht auch mal irgendwo hier und da mal so einen anderen Teil, der mal so zufällig irgendwie im Fernsehen lief, aber auch keine durchgehende Reihe, die ich geguckt habe. Ähm, ja, was haben wir denn noch hier so? Wir
2: haben ja jetzt so ein paar Pixar-Filme, zum Beispiel Cars auf Platz 66, der hat jetzt auch schon drei Teile, also gilt das. Mm, hat, der, ja. oder hat der schon drei Teile oder hat er zwei Teile? Nee, er hat schon drei Teile.
1: Ich glaube, drei hat der äh, mindestens, drei. ja. Auf 76 ja. ist auch hier Monsters Inc., also Monster AG. Mhm. Aber der hat, die hat, ja, die hat zwei. ja, ja nur zwei. Aber diese Liste zählt anscheinend auch mit ab schon zwei. Die,
2: ja, ja, die hat auch mit zwei. <lacht> Aber Nachts im Museum hat drei Teile. Hätte ich, da, da hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht, also als Filmreihe, keine klassische nee. Filmreihe für mich. Das ist so ein nee. klassischer, einfach, da kommt ein Film raus, ich mache ihn einfach zweimal nochmal.
1: <lacht> ja, richtig. Also es ist nicht dieser Filmreihen-Charakter, finde ich. Ne? Ja. Das ist einfach nur so Dreimal so mehr oder weniger in derselbe Film.
2: Ja, ich meine, ein bisschen Weiterentwicklung ist da ja, weil er ja, ja. einmal gefördert wird oder so und dann ja doch wieder einen anderen Job annehmen will und sein Sohn ja dann auch irgendwie älter wird und einmal dann irgendwie mit dabei ist im Museum. Mhm. Ja.
1: Aber oh. mittlerweile auch 1,34 Milliarden Dollar eingenommen. Ne? Mhm. Also. Ja,
2: die waren sehr erfolgreich.
1: Ja. Aber jetzt kommt äh, jetzt kommt was Schönes. Stirbt langsam äh. wahrscheinlich, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> Platz 61 mit 1,43 Milliarden Dollar.
2: Ach, ich liebe ja Teil 3 tatsächlich. Also stirbt langsam die Reihe. Ich meine, ich gucke immer nur Teil 3. Ich, ich kenne sie alle, ich habe sie alle geguckt. Den Vierer, mit dem kann ich auch noch ein bisschen was anfangen. Den Fünfer fand ich schrecklich. Mhm. Teil 1, ich weiß, der ist Kult. Ich finde den aber irgendwie langweilig. Teil 2 habe ich früher auch sehr viel rewatcht, bis Teil 3 dann irgendwann mal eben erschienen ist. Aber Teil 3 ist auf jeden Fall mein Lieblingsteil. Ich habe den neulich auch erst wieder geguckt. Den, den Ab und an schmeiße ich den einfach rein, weil das für mich so ein richtiger, oder wenn der im Fernsehen läuft, so ein richtiger Feel-Good-Film ist. Ich finde das auch eine tolle Reihe. Tatsächlich. Bis mhm. zu bis zu Teil 4. Dann wurde er ein bisschen doof. Da Teil 5, da spielt er ja in Russland mit seinem mhm. Sohn. Oh. Okay.
1: Ja. ja, auch eine Reihe, die ich nie, also keinen von alle gesehen habe. Teil muss gucken Teil 3 so. gucken. Teil 3 ist, da ist ja auch wieder auch mit
2: Samuel L. Jackson, da ist er wieder. Ich glaube, ja, das ist der, okay. der King of Filmreihen, <lacht> Samuel L. Jackson.
1: Der ist ja sowieso überall dabei. Ich ja. ja. glaube, ich in vielen Filmreihen, die wir auch hier in der Liste haben, auch vertreten ja, wahrscheinlich
2: ist das gar keine Top 100 Filmreihenliste, sondern Top 100 Samuel, Samuel L. Jackson. -Liste. L. Jackson
1: ja. <lacht> Auf Platz 58 Deadpool sehe ich gerade, ist Laut unserer Definition ja auch eigentlich keine Filmreihe aktuell noch nicht. Also der dritte Teil ist dann noch nicht draußen. Er kommt, ja. Soll kommen oder kommt ja. Ne? Wobei er ja. aber
2: dreimal ins Kino kam. Es gab ja dann noch die FSK-12-Fassung von. Ach so. äh, Diese <lacht> Christmas-Edition von Deadpool 2.
1: Ne? Ja, stimmt. Diese ja.
2: Wiederaufführung. Die ja, habe ich dann aber. tatsächlich dann auch mit meinen Kindern geguckt. weil okay. ich den, den zweiten Teil durften sie ja nicht gucken, weil der. Ist der ab 16 oder ab 18 sogar? Ich
1: glaube. Ich glaube, hier ab 16, oder? Ich, nee, ich glaube, sogar ab 18. Ich bin mir nicht sicher.
2: Ja, ich weiß es auch nicht. Aber dann kam ja die FK12-Fassung raus. Das ich okay. Ein witzig.
1: Aber trotzdem, also ich bin ja eigentlich nicht so der Marvel-Fan oder so. Aber Deadpool ist einer der wenigen ähm, Marvel-Figuren oder auch Filme der Marvel-Reihe, die auch ja okay. nicht so typisch Marvel sind. Ne? Also, wie ihr gerade schon gesagt Deadpool ist ja eher so eine härtere Schiene von Marvel, ähm, was auch so, äh, ja, Brutalität, aber auch so. Humor, der ein bisschen vulgärer ist und sowas. Angeht. Ja, ich kann ähm, damit auch tatsächlich mag ich ein ich gerne ein was anfangen. Ja. Also da freue ich mich auch auf den dritten Teil. Dann, dann zählt es auch als Reihe.
2: Auf Platz 59 ist eine Reihe, die ich abgebrochen habe: Die Chroniken, Chroniken von, von Narnia. Narnia. Den dritten Teil Reise auf der Morgenröte mhm. habe ich, weiß was ich, glaube ich, dreimal angefangen, bin ständig eingeschlafen oder oder habe den Film abgebrochen und ich habe den bis heute nicht zu Ende gesehen. Und da soll ja jetzt ein Remake kommen oder eine Serie
1: oder sowas. Äh, ich ja, ich glaube, eine Serie habe ich mhm. gelesen. Mein. Ich kann sein, ja. Habe ich, glaube ich, auch die ersten beiden Teile von gesehen, aber dann den Rest auch nicht. Ne? Ja. ja, dann kommen ja auch so Sachen natürlich wie Ant-Man, Doctor Strange, ne? die werden auch hier einzeln aufgeführt, diese Filmreihen. Ähm, Für mich Ja, also später kommt auch nochmal irgendwo dann das MCU, glaube ich, äh, allgemein. Ähm, aber die haben auch diese Filmreihen hier auch nochmal Einzeln äh, aufgeführt.
2: Aber hier Platz 55 ist auch ganz wichtig.
1: Alien, ja. ja. Auch eine. Auch eine sehr alte Filmreihe. Alte, ja.
2: Wo man sich auch jetzt sagen würde: Ah, die letzten Teile jetzt nicht gebraucht. Also, äh, weiß nicht, Covenant ich nicht und Prometheus. Gesehen. bin Prometheus damals ins Kino gegangen. Covenant hm. glaube ich nicht, weiß ich nicht mehr. Man war natürlich schon, aber das ist auch wieder so, ne? Man spielt dann. Der vierte Teil Alien 4 war irgendwie grottig. Wobei im Rewatch fand ich den gar nicht mehr so schlecht, aber das war, da war ja auch so ein bisschen, ich sag mal, Alien-Sex dabei. <lacht> also, äh, also ich habe das so damals empfunden, wenn Sigourney hm. Viva da sich ihrer Tochter da, also quasi <lacht> zur Alien-Tochter da schmiegt und die da rummachen. <lacht> fand ich irgendwie lächerlich damals. Und dann dachte ich, ja, vielleicht können wir das mit Prometheus retten, aber
1: hm. Ich habe, glaube ich, nur die ersten beiden Teile immer gesehen. Ich glaub, dann ja, Teil 3 ist ja
2: auch nicht so beliebt bei Alien, aber ich fand Teil 3 mhm. damals echt geil von David Fincher. Ich fand das einfach, die Kameraführung damals richtig cool. Ich fand auch das Setting geil auf diesem Planeten, mhm. diesem Gefängnis und nur die Männer und sie als einzige Frau. Ich fand, das hatte was. Ich weiß nicht, warum die Leute da immer so dagegen gestenkert haben. War einfach mal was anderes tatsächlich. Und Alien 1 ist glaube ich auch der Alien-Film, den ich am wenigsten gesehen habe, weil äh, der ist mir dann schon wieder das sowas mag ich heutzutage nicht, ich, ich will schon auch äh, dass man mir was zeigt und man, ich meine das sind alles Kultfilme geworden, ähnlich wie der Weiße High, weil man ja das Alien so gut wie nie sieht, sondern es wird ja immer nur mit dieser Atmosphäre gespielt und mm. mit den Soundeffekten und so, aber ich will so, nee ich will das Alien sehen <lacht> ich, ich krieg keine Angst, wenn ich es nicht <lacht> sehe <lacht> Ich finde das langweilig, wenn alles dunkel ist und einfach hier <lacht> und da hört man Getrippel. Also da bin ich aus dem Alter irgendwie raus. Ich finde das einmal geil und dann finde ich es nicht mehr mhm.
1: cool. Ja, es kommt immer drauf an. Ne? Also manche Filme kriegen das gut hin, damit zu spielen, mit, der, ja. mit dieser Atmosphäre von Wesen oder irgendwas, was man halt nicht sieht. Aber Manchmal will man dann auch wirklich das Ding sehen. Das stimmt. Ja, ich
2: will Das Ding sehen, wie bei Schulmädchenreporter. Da will ich das Ding sehen. Und dann, und dann haben sie es ja auch nie gezeigt. Stimmt, ne?
1: <lacht> äh, Platz 51, Rocky, hast du ja eben schon äh, oh. gesagt. Ja,
2: oder? Rocky. Also, ich weiß jetzt nicht, ob die der Creed da mit reinzählen. Ich glaube schon, bei dem Einspielergebnis von, mhm. wir sind jetzt bei 1,79 Milliarden Dollar. Ich glaube, das ist, glaube ich, geht nur mit Creed. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen Teile auch schon so alleine so erfolgreich waren. Aber Rocky war eine Filmreihe, die ich von Teil, also bis, also Teil 6 kam ja recht spät, dann ja, auch wieder mehrere Jahre danach. Aber wenn ich so krank gemacht habe und keine Lust auf Schule hatte, ich hatte alle Teile damals auf VHS. Mhm. Dann habe ich die, meine Eltern mal auf der Arbeit, ich alle habe ich gnadenlos alle fünf Teile geguckt. Also, also mindestens immer so, da habe ich öfter so dann so Rocky-Nachmittage oder Rocky-Tage für mich gemacht. Fand das einfach geil, auch Teil 1 und 2 direkt nacheinander zu gucken. Und dann, also ja, das macht einfach Spaß.
0: Mhm.
2: Ich habe das irgendwann mal wieder gemacht, für, für, ich glaube, für Teil 6 habe ich so einen Rewatch gemacht. Und dann fallen einem so die Filmfehler auf, wenn man sie wirklich <lacht> hart direkt nacheinander guckt, was dann so alles. Blödsinn ist tatsächlich. <lacht> so ein bisschen, das Haus ist auf einmal anders, der Sohn schaut auf einmal ganz anders aus. Oder, ja, das ist dann schon so ein bisschen dumm dann mit Teil 5 gerade dann, wenn er sein ganzes Geld verliert. Ja. Und was dann so Filmfehler gibt. Aber trotzdem, das macht einfach, ist schon irgendwie spaßig. Also Rocky ist auch so eine Reihe, die werde ich mir auch in 20 Jahren immer wieder mal angucken. Mittlerweile liebe ich den neuen, Rocky Balboa. Also ich mag jetzt, weil ich ja auch mit Sylvester Stallone mitgealtert bin, schon auch seine älteren Teile und auch ja. Creed. Ich habe auch Creed 3 jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr dann auch endlich geguckt, habe ich nicht im Kino geschaut. Und da ist ja Rocky diesmal nicht dabei oder Sylvester Stallone und hat trotzdem gut funktioniert, der Film. Ja, ist ein bisschen schade. Ich meine, in irgendeinem Podcast wurde gesagt, dass Rocky gar nicht mehr erwähnt wird, aber ich meine, in einem Satz ist es gefallen. Okay. Was, dass, er, dass es ihn noch gibt zumindest und was er macht. Er also er wollte wohl irgendwie, also ich glaube, sie haben ihn irgendwie rausgeschrieben, dass er keine Lust mehr hatte oder irgendwie so. Hm. Hm.
1: Ja. Okay, schauen wir weiter. Top Gun 48. Mhm. Mit 1,83 Milliarden. Ist auch Gut, gibt's ja ist, auch erst zwei Teile. Ich wollte mal sagen, ist ja auch erst jetzt der zweite Teil letztes Jahr rausgekommen. Ne? Ähm, da weiß ich auch nicht, also dann ist auch irgendwie so keine richtige Filmreihe, weil da... Ja. Da stehen ja dann auch zwischen Teil 1 und 2 alleine schon äh, 25 ist, Jahre oder so ja, Ist das nicht sogar die Fortsetzung,
2: 20. die am längsten gedauert hat quasi? Oder wo der, der größte Abstand ist zwischen Teil 1 und Teil 2? Kann gut und sein, ne ja. ist ja, glaube ich, auch schon sicher, dass kein Teil 3 kommen wird. Ja. Ich glaube, er macht, wenn dann, eher weitere Mission Impossible-Teile. Top Gun kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Außer sie machen es mit einer komplett neuen Crew, aber nicht mehr mit Tom Cruise. Ja. Ja, aber Platz 50 haben wir übersprungen, Matrix. Äh, ah,
1: Matrix, stimmt, ja. Ist, äh, das Platz war natürlich 50, auch, ja. das
2: war ja so die Zeit, wo ja wirklich, auch so zur Zeit von Herr der Ringe, wo ja wirklich jedes Jahr irgendwie was Geiles war zu Weihnachten. ne Matrix, Herr der Ringe, Star Wars mhm. zum Teil. Oder, oder, oder Harry Potter, glaube ich, war auch noch zu der Zeit. Ja. Und Matrix habe ich ja damals ja auch wirklich dann alle Teile im Kino geguckt und dann auch noch das Triple Feature, als Teil 3 rauskam im Kino. Mhm. Das war eine geile Zeit.
1: Ja, im Kino habe ich die nicht geguckt, da war ich noch zu jung äh, <lacht> zu der Zeit, aber <lacht> später habe ich die dann äh, auf DVD dann geguckt. Also, und, äh, ich weiß noch, habe ich damals als ähm, Xbox-Spiel gespielt, habe ich ähm, damals zum, zur Kommunion also, da, von, von meinem Kommunionsgeld habe ich mir die allererste Xbox gekauft, die damals rauskam. 2000, war das? 8, 9, irgendwas um den Dreh. Ähm, nee, Quatsch, so spät war das gar nicht. Äh, 2004 muss es gewesen sein. 2003, 2004, so, da kam die erste Xbox raus, so. Ich war mhm. 8 oder 9 oder so, so, <lacht> so war das. Ähm, und da gab es äh, ein, Matrix-Spiel. Äh, ja, was eigentlich ab 16 war. Mhm. <lacht> aber ich hab's, weil ich mit meiner Schwester damals in dem Laden war, die mit mir zusammen die Xbox gekauft hat, plus do, konnte ich noch drei Spiele oder so dazu nehmen. Ähm, hat die mir erlaubt, <lacht> dieses Spiel äh, mitzunehmen. Meine Mutter fand es nicht so cool. <lacht> weil ich war halt, wie gesagt, eine Kommunion, da ist man so 8, 9 oder sowas. Ähm, natürlich noch nicht eigentlich alt genug für ein Matrix-Game, aber ich durfte es dann trotzdem spielen. Das hat äh, Spaß gemacht. Äh
2: es sollte gar nicht so schlecht sein. Ich meine, ich habe das auch gespielt, mhm. aber ich glaube, die Steuerung, irgendwas war, irgendwas, äh, irgendwas war scheiße an dem Spiel. Aber das Spiel selber, auch von der Grafik her, war das gar nicht so schlecht, ja, auch also von der Story.
1: Für, für damalige Zeiten so war das echt ja. ein cooles Spiel, ne? Also, ich kann mir jetzt so an die Steuerung oder so jetzt nicht mehr erinnern, dass da irgendwas scheiße war. Aber ich meine, gut, ich war ein Kind, ne? äh, Da fand man eher das geil. Hauptsache, man konnte mit einer Maschinenpistole ja, es eine es Zeitlupe ein Bugs, äh, durch die das, Luft ja. ballern <lacht> und an Wänden hochlaufen und sowas. Ähm, das war schon echt cool, also richtig Bock Ja,
2: und die Wachowski-Geschwister, die haben ja auch damals das ja auch schon genutzt, um die Story irgendwie weiterzuführen, weil ich glaube, in Teil 2 kamen dann irgendwie ja dann Charaktere vor, die ja. es ja nur im Spiel gab vorher. Ja, ja.
1: ja stimmt. Also das
2: war schon cool. Und äh, bei mir war es so, ich habe Matrix 1 damals im Kino geguckt, war ja ein absolutes Überraschungshit damals, Matrix mhm. 1. Äh, zu der Zeit war ich Zivildienstleistender, Okay. Für unsere jüngeren Zuhörer, die nicht wissen, was Zivildienstleistende sind, das sind die, die Zivildienst geleistet haben, also alte Menschen. <lacht> und als Zivildienstleistender hatte man auch mh, so eine Bahncard, oder der, der Zivildienstausweis war gleichzeitig eine Art Bahncard 50. Mhm. Das heißt, man konnte damit ICE fahren, als hätte man eine Bahncard 50. Und ich und mein Zivildienstkollege, wir waren zu der Zeit noch nie mit dem ICE gefahren. Also auch der ICE damals war noch ein neuer, heißer Scheiß. Und wir haben gesagt, komm, ey, wir müssen einmal, wir haben jetzt hier so eine Bahncard 50, wir, äh, so günstig werden wir wahrscheinlich nie wieder ICE fahren können. Da wussten wir noch nicht, dass es irgendwann mal Sparpreise gibt. Ja. Und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren jetzt einfach mal nach München. Dann haben wir einfach nach dem Zivildienst, also das ging ja auch immer bis abends 18 Uhr oder so, weil wir ja wie normal arbeiten. Wir haben uns einfach in die ICE gesetzt und sind nach München gefahren, über Nacht, also nach unten gedüst und dann habe ich gesagt, ja jetzt sind wir in München, was machen wir jetzt? Dann habe ich gesagt, komm, wir gehen ins Kino, dann habe ich dir den Matrix reingeschleppt, ich hatte den schon gesehen, er kannte ihn noch nicht. Und dann sind wir mitten in der Nacht raus, um ein Uhr oder so war der Film dann zu Ende. Der so, und er hat nichts kapiert gehabt. Ich hab so, gar nichts. Was war das denn jetzt? Was, was, was hast du mich in den Film geschleppt? Ich habe nichts kapiert. Also, <lacht> ich so, hä, was kann man denn da jetzt nicht kapieren? Und ja, der war total verwirrt. Und dann haben wir noch irgendwie bis vier Uhr nachts oder sowas durchgemacht, bis der erste Zug wieder zurück, der erste ICE wieder zurück nach Nürnberg fuhr.
1: Aber es war eine geile Nacht. <lacht> kann ich mir vorstellen, ne? <lacht> Klingt ja, spannend.
2: Es, ja, also es war auch echt auch ein bisschen gruselig, so mitten in der Nacht durch München zu laufen. Wir waren auch in irgendeiner alten Kneipe, die noch irgendwie bis zwei Uhr nachts auf hatte. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir versucht hatten, noch in eine Disco reinzukommen. Naja, aber cool. Aber das war mein Matrix-Erlebnis. Wenn ich ja Filme in irgendwie so komischen Erlebnissen geguckt habe, dann kann ich mich auch recht lange dran erinnern. Ja. Genauso wie ich nachts, äh, <lacht> ich habe auch schon mal eine Nacht in, in Paris durchgemacht mit meiner mhm. Frau. Und da haben wir King Kong, der steht ja auch hier auf der Liste.
1: Wir ja. Ja, guckt auf stein. Platz 52, 52 ja. äh,
2: von King Kong von äh, Jackson, damals das Remake mhm. King Kong, in Paris geguckt. Weil wir sind auch einfach mit dem TGW nach Paris gefahren, hatten aber jetzt kein Zimmer oder sowas gebucht. Sind ewig in Paris rumgelaufen, aber irgendwann tat uns die Füße weh. Und in so einer geilen Großstadt kannst du ja wirklich rund um die Uhr irgendwas machen. Ja. Und, dann, und dann haben wir uns einfach hab ich gesagt, komm, wir gehen jetzt in King Kong, der dauert drei Stunden, dann können wir ein bisschen schlafen.
0: <lacht>
2: War ja eh auch Französisch. So, wir ja. konnten ja kein Französisch. Ich habe dann mich schön, ich hatte King Kong auch vorher schon im Kino geguckt und bin dann rein. Dann einfach geschlafen, während der Film lief. Und Meine Frau konnte aber nicht schlafen und hat den durchgeguckt. Dann Ich, ich weiß gar nicht, ob der auf Englisch ließ und dann französische Untertitel oder ob der auf Französisch lief. Ja, Und, ich dachte, und hast du ein bisschen geschlafen? Nein, ich konnte nicht schlafen. Aber ich schön, <lacht> 20 Minuten war ich weg. Okay. <lacht> ja.
1: Sehr schön.
2: Ja, wenn ihr keine Unterkunft habt und in der Großstadt seid, einfach in irgendeine Nachtvorstellung gehen am Wochenende und dort pennen.
1: Das ist relativ Günstig, sage ich mal, also günstiger wahrscheinlich ja. ja. Gut, schauen wir weiter. Äh, was haben wir denn noch? So hier. Fantastische Tierwesen. Ist hier auf Platz Auch eine 46. Reihe, die ich abgebrochen
2: habe. Ich habe den letzten Teil immer noch nicht gesehen. Ich glaube den vorletzten auch nicht.
1: Okay. Also ich habe tatsächlich bisher alle gesehen, auch im Kino. Aber ähm, kommt auf jeden Fall nicht an die originale Harry Potter-Reihe ran. Hm. Ist deswegen auch nur auf Platz 46. Ja. Ähm, was haben wir denn noch hier? Platz 41, eine
2: weitere Kultreihe
1: Terminator, jo, stimmt. Ja. 2, aber auch da, Milliarden. ich
2: gucke nur noch Teil 2. Alles andere okay. interessiert mich nicht. Also, Teil 3 habe ich damals zwar schon so ein bisschen gemocht, aber er hat jetzt auch nicht so den Kult in mir. Und dann haben sie ja mit den Reboots und dann die Dinge, mhm. Teile, die sie wieder übersprungen haben. Wobei, ich mochte den Teil mit, ähm ach, wer war das? Christian Bale? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Teil heißt. Es war nicht Dark Fate, Es war auch nicht, Gen oder was? Terminator Genesis oder so. Ich mochte eigentlich da, ich mochte den eigentlich. Aber wenn man dann weiß, dass er schon wieder ungültig geworden ist durch die neuen Teile. Ja, also bei Terminator ja. gucke ich nur Teil
1: 2, alles andere habe ich einmal geguckt. Okay. Ich habe zwar alle Teile durch, aber. Ich habe alle Teile habe ich davon auch nie gesehen, aber. Ja, auf jeden Fall eine Kultreihe. Mhm. Ähm, Platz 38 haben wir hier auch wieder, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, The Conjuring, äh, einer dieser Horror-Franchises.
2: Ja, kein Teil von gesehen.
1: Ich habe ich glaube, ich habe alle Teile davon gesehen. Aber ähm, heißen
2: die auch alle The Conjuring und dann 1, 2, 3? Heißen die nicht irgendwie alle anders? Aber ja, also die haben dann Universum? auch
1: nochmal so Zusatztitel, zumindest in Deutschland. Ähm, dann gibt es ja aber davon auch nochmal Spin-Offs dann. Das heißt Annabelle zum Beispiel gehört auch zu diesem Conjuring äh, ah, okay. Universum mhm. und so. Ne? Also Da muss man auch dann äh, wirklich ein bisschen durchblicken. <lacht> und dann mhm. äh, zu wissen, sowas gehört jetzt alles dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob in dieser The Conjuring hier auf dem Platz auch diese Annabelle-Teile mit einbezogen sind. Ähm, aber könnte gut sein, weil die heißen, glaube ich, nämlich auch als zwei Titel dann irgendwie auch, dass The Conjuring auch mit irgendwie drin hängt oder so. Ähm, ja, aber haben auch mittlerweile 2,11 Milliarden hm. Dollar äh, eingenommen. Ne?
2: Und wird wahrscheinlich auch noch steigen, ja. weil ich glaube, da sind auch noch weitere Teile geplant. Ne?
1: Ja, ich meine schon, ja. Platz 37, Planet ja, der Affen ist ja. natürlich unser, unser Filmreihe. Ja,
2: unser, also unsere Dokumentation. Eigentlich ist das ja eine
1: Dokumentation über uns. Genau, richtig. Genau. Aber es, eine ist mehrteilige geil. Dokumentation
2: ist auch einer dieser Reihen, mit denen ich früher so äh, Filmtage gemacht habe. Wir hatten mhm. auch alle alten Teile jetzt. Mhm. Äh, Planet der Affen eins bis ja, sind es fünf oder sechs Teile. Weiß ich nicht. Und da gibt es ja auch noch diese Fernsehserie. Es kann sein, dass ich die auch mit vermischt habe. Das sind ja auch nochmal so. Die hatten ja auch Spielfilmlänge. Hm. Teilweise. Aber habe ich damals auch gerne geguckt, immer so okay. am, am Stück. Also ich mein. muss
1: sagen, die, die ganz alten Filme halt, ne, aus den, wann waren die? 50er, 60er irgendwann? 60er, ja. Mhm. ja habe ich bisher tatsächlich noch nicht gesehen, also ähm, ai, ai, ai. ich äh, kenne halt den Film damals hier mit ähm, Matt Damon, war das, ne, glaube ich? Ne, Mark, Mark Wahlberg. Warburg, äh, Mark Wahlberg, der verwechselt mhm. die beiden immer. Ähm, <lacht> ja, die sind sich irgendwie so ein bisschen ähnlich, weiß nicht, irgendwie verwechsel ich die schon mal.
2: Matt Damon.
1: <lacht> den habe ich gesehen und natürlich ähm, halt die, die letzten Teile halt, ne, die waren schon, zwei Stück waren auf Matt Reeves, ne, ähm, yeah. Regie, der dritte glaube ich dann nicht mehr, aber die, die fand ich halt auch, auch sehr stark, ja. ähm, die, die Reihe, ähm, ja, 2,12 oder wie sagt man, 2,12 Milliarden äh, Dollar bisher eingenommen auf Platz 37, Planet der Affen,
2: und ich glaube, da soll es auch weitergehen, irgendwie, oder auch irgendwie, ich meine, okay. äh, es, es soll, ist da jetzt was geplant, ein Film, der heißt dann, glaube ich, nur Cäsar oder sowas. Hm. Wo es wieder in Richtung Ursprungplanet, also dass der, der Planet sich quasi schon weiter äh, in einem Planet, der Affen entwickelt hat. Also, dann hm. eh, ist das es wird jetzt nicht so irgendwie so ein Remake sein von, von Teil 1, also den ursprünglichen hm. Teil 1, sondern noch ein bisschen davor spielen. Okay. Aber wie sich diese Affengesellschaft noch weiter entwickelt hat und die Menschen langsam eben irgendwie anfangen zu unterdrücken. Ich glaube, in, in dieser Prequel-Reihe, Teil mm. 3, ist das ja schon ein bisschen angedeutet. Aber ich meine, Achtung, Spoiler, am Ende schließen die ja irgendwie so komisch Frieden oder so. Aber ich, ich glaube, es soll jetzt mm. noch mal einen Zeitsprung geben. Hab ich mal. Ich weiß aber nicht, ob das auf Eis gelegt worden ist. Aber ich meine, ich habe das mal gelesen, dass, das, okay. dass es weitergehen soll.
0: Ja.
1: Gut, ähm, ja, dann kommen hier noch mal so ein paar Marvel-Filme auf den nächsten mhm. beiden Plätzen. Dann Star Trek auf Platz 34.
2: Auch, ja, habe ich auch gerade wieder ein bisschen rewatched. Läuft er ja auf dem Sci-Fi-Channel
1: hoch und runter die
2: ganze Zeit. Okay. Und ich bin gerade ja, habe ich ja vorhin erzählt, im Star Trek-Fieber, weil ich die zwei neuen Serien durchgebinged habe, aber wirklich richtig schnell im Urlaub. Mhm. Es gibt ja Star Trek Lower Decks, gibt's auf Amazon Prime. Und Star Trek Strange New Worlds auf Paramount+. Plus Zwei neue Star Trek-Serien, die ich, wie ich finde, wirklich gut sind. Lower Decks ist eine Zeichentrickserie, aber an Erwachsene gerichtet. Erinnert so ein bisschen an Futurama. Mhm. Auch mit coolen Humor, so eher komödienhaft. Da okay. geht es quasi um die Crew, ja, die nicht so weit oben arbeitet. Also nicht auf der Brücke, sondern ja. halt Hiwi-Arbeiten macht auf dem, <lacht> auf dem Raumschiff und die sehen jetzt auch nicht auf der Enterprise, sondern halt auf irgendeinem untergeordneten kleinen pissl -Schiff. und ist schon witzig und dann gibt es Star Trek Strange New Worlds, da ist man dann wieder auf der Enterprise, aber mit Captain Pike, wem das was sagt und das hat wirklich ein gutes Star Trek Feeling, äh, weil man wieder so gute philosophische Themen hat, aber das auch gut gemischt mit Action und coolen Effekten, also wirklich äh, sehr sehr hochglanzmäßig produziert auch. Also nicht billig, sondern äh, schon sehr sehr gut. Also hat, ich glaube, mhm. die hat echt echt ein hohes Budget und das coole ist, also es gibt es gibt viele Hardcore Fans, die sagen, absoluter Schrott. Mhm. Ich fand's geil. Es gibt es gibt tatsächlich eine Crossover Folge jetzt in Staffel 2 zwischen Lower Decks, also der Zeichentrickserie. Und eben der echten Strange New, äh, okay. New World-Serie. Also die haben dann Crossover gemacht, was richtig geil auch funktioniert hat, weil zufälligerweise die zwei Sprecher bei Lower Decks auch Schauspieler sind. Mhm. Und im Zeichen bei in der Zeichendrickserie auch noch ungefähr so ausschauen wie die Schauspieler, die <lacht> die synchronisiert mhm. haben. Und die die Serie fängt zeichentrickmäßig an. Und durch ein Portal, bla, 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 landen sie dann halt auf, oh, okay. äh, auf der echten Enterprise. Okay. Und ist dann schon witzig Anzug Also ist schon, ist schon, ich weiß nicht, weiß nicht die beste Folge, aber war schon ganz gut. Und mhm. es gibt Folge 9 in der Staffel 2 eine Musical-Folge. Das gab es auch noch nie bei Star Trek. Also eine, <lacht> eine Folge, wo sie anfangen zu singen. Und ich fand das auch echt gut. Also es, klar, die Hardcore-Fans, die fanden das richtig scheiße. Das ist kein Star mhm. Trek, das ist zu. Warum muss man das reinbringen? Das äh, würde funktioniert nicht. Und man hat jetzt in dieser, weil es ja eine Prequel-Serie ist, hat man auch Spock dabei. Man hat Captain Kirk dabei. Jetzt ist Scotty dabei. Es ist Uhura dabei. Alle natürlich in der jüngeren Fassung. Aber mir hat das Spaß gemacht. Also und dann okay. wollte ich auch unbedingt direkt nochmal einen Star Trek-Film gucken und da habe auch wieder ein paar Star Trek-Filme geguckt. Eine gute Reihe und ich hoffe, es geht auch mit dem Film weiter. Das ist ja stark auf der Kippe. Mhm. Aber wenn sie so mit den Serien weitermachen, dann reicht mir das auch tatsächlich.
1: Okay, schauen wir mal weiter. Platz 32, Indiana Jones. Ja. Auch eine Kultreihe. Ne? Ich glaube,
2: wir haben auch das letzte Mal drüber geredet, ne? wie, ob ich, wie gut ich Teil 5 genau. oder wie ich schlecht ich Teil 5 fand.
1: Genau, hast du schon genau, erzählt. Also, ja.
2: also Indiana Jones <lacht> ist für mich auch weiterhin einfach nur Teil 1 bis 3. Okay. Auch wenn ich der Vierer mittlerweile jetzt ein bisschen was abgewinnen kann und der Fünfer ist jetzt ja auch nicht so super schlecht, aber in der anderen Chance ist es 1 bis 3. Punkt.
1: Punkt. <lacht> Mit 2,33 Milliarden Dollar <lacht> aktuell. Äh, Dark Knight Trilogie, finde ich auch äh, ist eine gute Reihe. Auf Platz mhm. 30. Äh, ja. Kann man auch auf jeden Fall erwähnen. Guardians of the Galaxy direkt davor auf 29 äh, ist einer der Filme aus dem Marvel-Universum, die ich auch gut finde. Da ähm, mhm. habe ich jetzt auch
2: Teil 3 geguckt mit einem Sohn. Den habe hab ich noch nicht nach...
1: geschaut, aber den wollte ich mir jetzt auch demnächst mal angucken. Der gibt es ja schon bei Disney+. Plus.
2: Genau, der ist ja schon auf Disney+. Plus. Ja.
1: Den wollte ich mir jetzt auch mal demnächst angucken. Kann mich äh, schon gar nicht
2: mehr daran erinnern. Das sieht man mal wieder. <lacht> aber Guardians of the Galaxy, der fand ich auch bisher Teil 1 am besten. Teil 2 habe ich, glaube mhm. ich, nur einmal wieder geguckt. Und Teil 3... Ja, kann ich mir nicht tatsächlich jetzt irgendwie... Schon wieder schlecht daran erinnern, was da so okay. passiert ist. Also, ich glaube, der war okay. Okay. Ich, ich glaube, ich fand ihn besser als Teil 2.
1: Ja, wie gesagt, ich habe noch nicht gesehen, aber äh, ich fand auch Teil 1 bisher besser als den zweiten, aber mal gucken Es gibt aber
2: viele, die Teil 2 mal besser finden als Teil 1, verstehe mhm. ich nicht. Ich mag irgendwie generell bei so Filmreihen mag ich Origin Stories ja schon sehr gerne. Und mhm. meistens bleibe ich da auch dabei. Also also ich finde einfach die Origin Stories und wie sich so ein Charakter entwickelt, immer, immer geiler, weil in den Fortsetzungen ist der ja meistens fertig, der Held oder die Helden, und es passiert nicht mehr unbedingt viel, oder die, man traut sich auch nicht viel, was damit zu machen. Deswegen, ja. Das, das finde ich immer so ein bisschen schade. Ich finde dann so große Sprünge innerhalb eines Films immer besser, als wenn sie es dann so larifari weiterentwickeln und einfach nur noch mhm. ein Abenteuer und noch ein Abenteuer hinten raushauen.
1: Das stimmt, ja. Dann, Platz 26, Der König der Löwen, auch äh Stimmt, da gibt es ja auch drei Teile oder so. Ja, oder? genau, gibt es auch drei Teile. Da mhm. gab es ja nach diesem, zu so Timo und Pumba mehr so, der Fokus, glaube ich, drauf lag, glaube ich, der dritte Teil. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, ich habe alle ähm, mal geguckt, aber. Ich glaube auch, aber den ersten finde ich auch dann immer noch am besten. Das ist halt irgendwie. Ähm, der zweite war auch noch okay. Also, den, der zweite kam so damals raus, als ich äh, so Kind war. Ähm, den ersten, den. Ähm, habe ich zwar davor schon gesehen, aber der kam in meinem Geburtsjahr heraus, raus, also 93. Mhm. Ähm, den habe ich natürlich nicht dann direkt gesehen, als er rauskam. Ähm, aber so verglichen nachher, also zum Nachhinein finde ich den ersten besser als den zweiten. Mhm. Ähm, was haben wir noch hier? Eiskönigin ist natürlich auch eine sehr erfolgreiche Filmreihe, ne? wobei es auch, glaube ich, nur zwei Teile gibt. Es gibt, gibt aktuell
2: schon? erst zwei, aber ich meine, ein dritter ist in Mache.
1: Dritter ist in Machen, ne? Ja. ja. Was haben wir noch hier Der so? Hobbit
2: überspringen wir mal. <lacht> Tribute von Panen. Soll ja auch ein neuer Teil jetzt kommen.
1: Mhm, aber es
2: aber ist ein Prequel, ne? so quasi erster Teil, die ersten Spiele. Das kommt ah,
1: jetzt. Ja, stimmt, stimmt, ja, richtig. Ja. Aber da gab es auch schon drei Teile von, ne? oder? Ja, vier. Den dritten vier Teil sogar. haben sie ja wieder, ja wieder zweigeteilt. Stimmt, stimmt, ja, richtig. Vier Filme gab es, ja.
2: Aber auch da gucke ich am liebsten den ersten Teil wieder, weil das auch wieder so Origin-Story ist. Und dann ja. ja, ich finde es auch einfach lächerlich, zu sagen, ihr müsst jetzt doch mal antreten. Ja, warum denn? Jetzt bleibt ja. doch mal deiner Story treu. nur <lacht>
1: <lacht> mein gut, Find das sind natürlich auch Bücher, die ja schon da als Vorlage dienen. Da wird es ja wahrscheinlich auch ähnlich eh sein von der Story. Aber ja. ja. Ähm, Toy Story. Toy Story auf Platz 20. Ja, auch eine sehr schöne Reihe von Pixar. Wobei ja. ich auch da, glaube ich, die ersten beiden am besten finde.
2: Ja, Teil 3 finde ich schon auch gut. Ich, was ich als Toy Story dem, mag. Ja mit dem, mit mit dem Bär, ne? ja, mit dem Kindergarten. Ja, mit dem
1: Kindergarten. Ja, der war auch okay, aber schon die ersten beiden irgendwie doch. Also sind bei mir auch mehr hängen geblieben irgendwie. Ja,
2: bei mir auch. Tatsächlich. <lacht> ich meine, das Schöne ist jetzt bei Toy Story, da hat man jetzt ein Beispiel, wo sich alle Charakter echt gut weiterentwickeln. Mhm. Und man sieht es ja vor allem auch an den Filmen selber, die entwickeln sich halt da auch weiter. Weil, ne, gerade ja technisch. Ja, hast du hast ja schon eine Weiterentwicklung und dann ja. ist das schon cool, so nochmal vergleich noch zu haben, ne? da, ja, so Animationsfilme, Fall. jetzt nicht mehr, aber früher dann schon so den Vorteil mhm. gehabt, du willst den zweiten Teil sehen, einfach weil du wissen willst, was die Computer heutzutage leisten können.
1: ja Übrigens haben wir auch äh, letztens ja noch eine Folge zu Pixar-Filmen. Ja, Stimmt, den, ja. Wer da nochmal sich mehr interessiert, gerne da nochmal reinhören.
2: <lacht> jetzt, äh, Platz 19, ganz kurz. Also
1: ganz ehrlich. Habe ich auch nicht erwartet. Also ich war gut, ich meine irgendwo schon, weil das war damals schon ein krasser Hype, ne? Also, ja, das vor allem stimmt. bei Teenager-Mädchen. So, um was wird es ähm, wohl gehen,
2: Leute? Es geht um. Sei, ne, seid ihr Team, wie hießen die? Team
1: äh, Edward? Edward oder, oder Jacob? Jacob glaube, oder Edward. Twilight. Und genau, was bist du? Twilight. Edward ich, oder Jacob? Ich bin, äh, ich bin Team Dracula. <lacht> <lacht> naja, also Twilight, also ich habe es gesehen tatsächlich. Ich glaube, ich habe auch alle Teile gesehen tatsächlich. Ich habe ja auch geguckt. Aber Mit meiner Frau
2: zusammen. Wir fanden diese so, Art, also wir waren die, fanden die richtig langweilig. Ja, richtig, also richtig langweilig. Ich glaube, der erste Teil ging noch. Aber trotzdem, der war auch schon so zäh. Und das war auch das Schauspiel, fand ich so. Ja, richtig also Schauspiel
1: richtig, richtig schlecht. Teilweise aber auch effektmäßig richtig schlecht. Ich kann mich noch daran erinnern, wo die nachher diese Tochter hatten, hm. die dann hm. so komisch animiert war. Das ist, das ist so... Das ist so ein typisches Beispiel für Uncanny Valley, also das ja. hat sich so richtig, was war richtig komisch irgendwie animiert. Aber also
2: ganz ehrlich, ich hätte eher gedacht, dass aus diesem Jacob-Darsteller -Dar eher was wird als aus... Äh ja. Robert Pattinson. Ja,
1: ne. Aber also, in Jacob,
2: äh, dieser Jacob, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt, der Jacob-Darsteller, ähm, der hatte ja später dann auch diesen, so einen, so einen kleinen Actionfilm dann, den ich auch gar nicht so schlecht fand.
1: Ja, diese, ich glaube, Atemlos hieß der, glaube ich. Ja, genau, so. Atemlos. Ja, ja. Ja, ne. Und ich dachte, oh, dem, das wird
2: der neue Star. Aber nein, ja. Robert Pattinson hat ja richtig jetzt äh, mal das ist was ein richtig hingebaut. guter
1: Schauspieler mittlerweile. Ja. Ne? Also richtig gute Sachen gemacht. Zuletzt ja noch äh, The Batman, ähm, gut abgeliefert. Ja. Also Schon krass, ne, dass Oder er mal sowas Leuchtturm gemacht hat. und
2: so, was überhaupt generell, was er genau. ja so Sachen jetzt gemacht hat. Das schon. Ja. Und ich fand den, also in Twilight fand ich den halt echt auch nicht gut. Also Robert Pattinson irgendwie. Nee, also aber das ist natürlich auch seine Rolle dort. Rollen nicht mehr. Aber ich, äh, wie hieß der noch schon krass? Der,
1: der Jacob, ähm, Darsteller. <lacht> Keine Ahnung, ich Jacob, Jacob rein, hieß Alter. der, heißt sein
2: Leben lang Jacob.
1: Muss ja. ich jetzt googeln. Will ich jetzt aber wissen.
2: auch, äh, hier, ähm, hier die Darstellerin.
1: Äh, Kristen Stewart, ne?
2: Kristen Stewart, die hat ja auch an sich sich noch gut gemacht dann, ne? Sie hat ja Diana jetzt auch gespielt. Ja, stimmt. Und ja. In, in diesem Underwater-Film fand ich sie jetzt auch nicht so schlimm oder so schlecht. Ich mein, geht jetzt auch so in Richtung Charakterdarstellerin.
1: Ja. Ja, aber Tailor, Taylor Lordner.
2: Taylor Lordner, ja, genau, ja. stimmt, Taylor. Ja. Aber ich war Team Jacob tatsächlich. Also vom Schauspieler ja.
1: her und auch vom Film her. Okay, ich habe mich da enthalten. Es war mir auch
2: <lacht> egal, weil ich fand ich fand Kristen Stewart jetzt auch nicht so Also da gab es halt heisere Frauen in dem
0: Film, ja. fand
1: ich. Ja, ja. <lacht> definitiv. Ja, ja äh, Shrek finde ich auch krass, Platz 18 mit 4,03 mhm. Milliarden Dollar. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so weit oben ist. Aber da gibt es auch, ich glaube, vier Teile von, ne? Vier oder fünf? Von und Shrek? Shrek? Mhm. Also vier mindestens es
2: gibt vier Schreckteile, ich hätte jetzt nur drei gesagt. Keine Ahnung. Nee,
1: Nein, meine... es gibt doch
2: nur. Außer diese Pussy- in Boots-Sachen zählen dazu, das weiß ich nicht.
1: Naja, nee, also reine Schreckteile gibt es sogar fünf. Was? Ja, fünf Stück.
2: Ja, aber das so sind ach, das, das für immer Schreck ist das nicht nur so ein Kurzfilm?
1: Ja, es gibt Schreck,
2: gibt... Schreck 2, Schreck der dritte und für immer Schreck. Und dann die gestiefelten Kater.
1: Ja, und es gibt Schreck 5, der ist Nein, dieses Jahr ist rausgekommen, nicht. im Mai. Das ist
2: doch auch nur so ein Kurzfilm, oder nicht? So ein Kurzfilm? Ja, es gibt doch diese, diese
1: kurzen Dinger irgendwie. Also, ich gucke mal eben, für immer Schreck, ne, das ist ein normaler Film, der hat eine Lauflänge von 89 Minuten, für immer Schreck.
2: Krass, kenne ich gar nicht. <lacht> <lacht> Nee, aber für und immer Shrek ist von 2010. Der gestiefelte Kater. Zählen die dann Ja, ein? ja,
1: für immer Shrek ist von 2010. Aber Shrek 5 steht hier, Erscheinungsdatum 20. Mai 2023. Oh. Ich weiß es nicht. Aber 4 gibt es ja dann auf jeden Fall. Habe ich da wieder ganz schneller so gesehen? Ein, noch Gab es hier noch so ein Weihnachtsspecial dazwischen? Aber es gibt halt Shrek 1, Shrek 2, Shrek der Dritte. Ja, und für Shrek immer 4, Shrek. Ja. Also 4 auf jeden Fall als mhm. volle Filme.
2: Glaube ich, habe ich nicht gesehen.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich alle gesehen habe. Kann sein. Also
2: Schreck 1 habe ich ganz oft gesehen, konnte ich damals, glaube ich, sogar fast mitsprechen. Ja, den ersten habe ich auch sehr oft gesehen. Ja. Es gibt ja auch diese, gibt ja auch den Film mit Will Smith, äh, dieser, wo er alleine auf der Last Man on Earth oder sowas, ich weiß wie heißt der? Sein Film, das war ja auch so ein, so ein Remake. Ja, da ja, hat er doch auch, das ist doch der einzige Film, den er noch irgendwie hat und dann kann er den ja mitsprechen. <lacht> ja. Und dann konnte ich das, glaube ich, auch. Okay, das Schreck. Ist, ja. okay Und dann Mission Impossible auf Platz 17, haben wir jetzt auch genug drüber gesprochen. ja Schade, dass der siebte Teil so ein bisschen jetzt dank Babenheimer nicht so erfolgreich ist. Ich hätte es ihm gewünscht, weil ich finde Teil 7 tatsächlich gut. Äh, ich hätte es jetzt, jetzt Tom Cruise tatsächlich mhm. irgendwie gewünscht, dass er ein bisschen mehr Erfolg hat, weil ich glaube, äh, Teil 8 wird auch noch mal teuer. <lacht> <lacht> Naja, ist halt so.
1: Gut, schauen wir weiter. Was haben wir denn noch? So, Flucht der Karibik auf Platz 16. Hm. Auf Platz 14 Avatar. Wobei, ja, mit nur zwei Filmen, ja auch, ne? Mit nur zwei Filmen, ne? Aber aktuell. trotzdem dann 5,24 Milliarden Dollar, ne? Ist natürlich sehr erfolgreich ja auch. Ne? Also der erste war ja schon mega erfolgreich. Hat ja damals schon äh, Titanic abgelöst. Ne, Und es sollen ja noch drei Film. Teile
2: kommen, wenn die immer so einschlagen. Mhm. Ich glaube, dann ist der bald Teil 1. Ja. Platz 1. Ja, wobei wird schwierig <lacht> bei dem Platz 1, wie sie es hier gerechnet haben.
1: Ja, das ist, da kommt noch ein bisschen was drauf. Ja. Herr der Ringe, Platz 12, 5,85 Milliarden Dollar. Mhm. Also Herr der Ringe habe ich auch alle, also jetzt die Originaltrilogie, habe ich auch geschaut damals. Habe ich damals ähm, auch alle drei am Stück am Kino geguckt, in so einem
2: Marathon? Ja, also im Kino
1: oh. habe ich sie ja nicht geguckt, also auf DVD. <lacht> ah, okay. Nee,
2: ich habe, und dann später natürlich auch Extended. Da habe ich noch DVDs gesammelt und, dann auch diese Extended-Versions immer direkt bestellt. Und da waren dann diese Figuren dabei. Und dann hat man noch einen Gutschein gekriegt, um noch mal eine andere Figur zu bestellen. Die hatte ich auch alle. Und die habe ich dann später tatsächlich alle super gewinnbringend verkauft. Ja. Gerade die erste DVD-Box, jetzt hat man sie ja doch wieder aufgelegt. Aber damals, gab, da waren diese Argonauten drin, diese Bücherständer. Mhm. Und dann war wohl dieses Werkzeug kaputt, um diese Argonauten weiterherzustellen. Deswegen war tatsächlich diese erste DVD, diese Special Extended Edition DVD mit diesen Argonauten drin, tatsächlich limitiert, weil man konnte diese Argonauten nicht mehr nachbauen. Mhm. Und deswegen war diese erste DVD-Edition äh, wirklich irgendwann mal recht viel wert. Ich glaube, ich habe die für 300 D-Mark oder 300 Euro okay. äh, wieder verkauft gekriegt, oh, cool. weil sie so selten war. Irgendwann später haben sie sie dann doch nochmal aufgesetzt, also wahrscheinlich haben sie das Werkzeug dann doch wieder hergestellt oder sowas. <lacht> ähm, ja, und bei Teil 2 bei Teil und Teil 3 waren nie, also nie so stark im Wert gestiegen, außer man hatte ja diesen Gutschein dabei und konnte dann, weil ich bei Teil 2 war ja Gollum dabei, es waren ja immer so Bücherständer. Mhm. Aber es war ja dann nur ein Gollum dabei und man konnte dann den zweiten Gollum nochmal extra bestellen. Das hatte ich damals gemacht. Okay. Und, äh, der ist dann auch ein bisschen im Wert gestiegen. Ich weiß gar nicht, was war in Teil 3 drin. Man hat einmal die Ar ach so diese Burg. Genau, man hat ja noch äh, Minas Tirith und äh, Minas Morgul. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche in der Box war. Und man musste dann auch die zweite die zweite Burg bestellen. Und die waren aber auch immer limitiert. Ich glaube, nur die ersten 1000 oder die ersten 10.000 weltweit mhm. haben eine gekriegt. Okay habe ich damals auch bestellt und äh, ja, die Box, also das war eins der wenigen Dinge bei meiner Sammlung, als ich die damals aufgelöst habe, mit denen ich Gewinn gemacht habe. <lacht> da konnte ich dann einen Rest querfinanzieren mit den Dingen, mit denen ich stark Verlust gemacht habe. <lacht> ja Aber Jetzt bereue ich es ein bisschen, dass ich die tatsächlich äh, verkauft habe. Okay. Äh.
1: Gut, schauen wir weiter. Platz 11, Jurassic Park. Ähm, ist natürlich auch ein Kultive Jurassic Reihe. Park
2: ist für mich auch nur 1 bis 3. Jurassic World zählt für mich nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich denke mal hier ist auch Jurassic World mit drin, gehe ich, ja. ja, ja, so geh ich mal von aus. Das war zumindest nicht nochmal extra aufgelistet, aber bei 6,01 Milliarden Dollar Einnahmen gehe ich mal von aus. Wobei
2: Jurassic Park 1 ja damals kurzzeitig ja der erfolgreichste Film aller Zeiten war, bis glaube ich die hm. dann rauskam. Ja. Und äh, das war ein Hype damals, als, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, als damals Jurassic Park 1 rauskam. Ich war, ich durfte den Film, der war ab 12 damals. Mhm. Ist er ja immer noch. Aber die haben damals, weil es gibt ja diese eine Szene in dieser, mit dieser abgetrennten Hand, ja. die ja da in diesem Waffenschrank da ist oder da, wo sie diese mhm. Sicherung reintun muss. Und die wurde so verteufelt. Oh, das kann man doch ein Kind nicht zeigen. Und dann durften, und FSK 12 heißt ja, du darfst rein, wenn du sechs Jahre alt bist, mit Begleitung. Eltern, ja. Aber das haben die damals teilweise manche Kinos nicht erlaubt. Die haben gesagt, nee, okay. also du durftest, also wenn du nicht zwölf warst, durftest du nicht rein. Und da haben die Ernst, die haben wirklich ernsthaft kontrolliert damals. Also das kannte man sich. war zum ersten Mal so, dass du <lacht> wirklich dann auch so Ausweis zeigen musstest. Und, mhm. und, und ich, ich war schon alt genug, also ich war über deutlich über zwölf. Oder war ich deutlich über zwölf? Man kam da raus.
1: 93, ne?
2: Ja, da war ich deutlich über zwölf Also ich war über zwölf und es gab keine Probleme. Und das war ein Film damals, den ich geschaut habe mit einer, ich würde das jetzt nicht Ex-Freundin nennen, so jung wie ich damals war, aber es war schon so die, so die, die erste Liebelei, die man so hatte mhm. und ich kann mich deswegen daran erinnern, weil wir den ganzen, ganzen Film über Händchen gehalten haben. Oh. Und als der Film dann zu Ende war, war also das beide das Erste, was wir beide so irgendwie so ein bisschen so weil das alles schwitzig war.
1: Ja gut, wenn man zwei Stunden lang Händchen hält, das ist das nicht so geil.
2: Und und äh, ich hatte den Film schon vorher gesehen, denn ich war vorher in Indien und in Indien hatte mein Cousin den schon auf VHS als Bootleg und dann hatte ich den schon in Indien auf Englisch gesehen und war begeistert. Also es war richtig, war natürlich total scheiß grottige Qualität von irgendwas, was weiß ich, wo abgefilmt, Englisch, scheiß Ton. Und es war natürlich dann schon nochmal schön, dass ich in Deutschland dann nochmal auf Deutsch gesehen habe, auf der Kinoleinwand. Aber ich war, war das sofort im, im Dinosaurierfieber und im Jurassic Park Fieber.
0: <lacht>
1: Ja gut, dann sind wir jetzt auch schon äh, in, in der Top Ten gelandet ja. und zwar haben wir auf Platz 10 ähm, X-Men mit 6,07 Milliarden Dollar, hat mich ein bisschen überrascht. also hätte ich nicht gedacht, dass X-Men so weit oben ist. Es gibt ähm, ja auch
2: so viele Teile damit, Leute. da mittlerweile, es gibt ja auch nochmal diese neuen X-Men da, die, ja. die da reingewurschtelt haben, ja, ja
1: aber sagen, trotzdem, bisschen, also hätte ich nicht erwartet. Ich weiß nicht, haben die, die auch schon... so
2: Wolverine da mit rein und so? Könnte ja, das sein, das dass diese,
1: cool. hier, ähm, diese Wolverine hier Origin äh, und sowas, ja. ne, da mit reinzählt. das Mutant, könnte durchaus ja, so. Oder ne.
2: Logan und so. Ja, ja das, das klärt da auch mit rein.
1: Ja, auf jeden Fall Platz 10, X-Men. Dann haben wir auf Platz 9 DC Extended Universe. Ähm, haben wir eben ja auch schon mal drüber gesprochen, ne? Also auch da gehört ja auch Flash und sowas zu, ne? Und ähm, ja. die äh, Justice League und so ein Kram, ne? Also. Mit 6,59 Milliarden Dollar. Aber weitaus nicht so erfolgreich äh, wie das äh, MCU, wie wir gleich noch erfahren mhm. werden. Dann auf Platz 8 ähm, haben wir noch mal extra Batman ähm, aufgelistet. Finde ja ich jetzt aber so witzig, wird. dass das
2: dann nicht zum DC-Universe zählt, auch wie The Dark Knight. Also wenn, also Ich meine, bei Marvel Cinematic Universe Ja gut, die haben es halt einmal so definiert, aber da packen sie ja einfach auch einfach alles rein könnte man auch einfach alle DC-Filme zählen. Aber ich finde es ja. ich, ich schon schön, dass die Batman-Filme mehr eingespielt haben als das auch, ja.
1: DC Extended Universe. Ich denke das ja. ja auch mit alles drin. Also ich gehe mal vor, aus, dass jetzt auch vielleicht die Dark Knight reihe auch mit da noch mal reingepackt wurde. Nee, haben sie nicht oder mit rein, oder? Wollen, nicht? oder? Meinst du, also Achso, weil ach mal, das sind so
2: Dinge wie Suicide Squad noch mit drin. Und Justice League? Hä? Ich verstehe es nicht. Keine oh. Ahnung. So. Ja, geht hier nicht so klar hervor. Wenn man auf diesen Link ja. klickt, dann äh, werden alle Teile auch wieder, dann ist Dark Knight auch wieder mit drin. Aber ich tippe mal. Ja, die alten Filme, die waren schon recht erfolgreich. Ja. Gerade in, in, in Amerika.
1: Ja. Ja, Platz 8, Batman mit 6,8 Milliarden Dollar. Dann auf Platz 7 haben wir auch eben da schon mal drüber gesprochen, die Fast and the Furious-Reihe. Mhm. Ähm, ne, so abgedreht, die auch wurde mit den zunehmenden Teilen trotzdem sehr erfolgreich, mit äh, insgesamt 7,33 Milliarden Dollar mittlerweile an Einnahmen.
2: Haben wir ja auch schon mal äh, stark darüber gesprochen, welche Teile wir dafür bevorzugen.
1: Genau, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und ge den 10 ja. also
2: ganz ehrlich, oh, der fast X war echt zu so grottig und der hört ja auch mit so einem harten Cliffhanger auf, ich wusste das nicht. Okay. Und, aber halt auch mit so einem dummen Cliffhanger, wo du weißt, ja, yo, willst du das jetzt spannend machen? Also, was soll denn da jetzt spannend sein? Weil, weil der Film, der ganze Film, alle, die irgendwann mal gestorben sind, sind auf einmal alle wieder da. Also, der Tod <lacht> hat überhaupt null Bedeutung in dem ganzen Film. Ja. Und dann will er mir auf einmal weiß machen in der letzten Sekunde alle sterben oder was? Ja, klar, sicher. <lacht> 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 ah, das war schon ein bisschen ja. gelogen. Ja, aber, das heißt. aber zum Glück, äh, Paul Walker, der muss, der, der ist in Sicherheit in Sicherheit. In einem Nebensatz wird das gesagt, ja, der ist in Sicherheit. Okay. Ja. Immerhin. Immerhin, er ist in Sicherheit.
1: Dann, Platz Nummer 6, ähm, haben die jetzt Avengers nochmal hier separat ja,
2: aufgeführt. Das, das finde ich jetzt aber auch
1: komisch jetzt. Verstehe ich auch nicht so ganz. warum. Ich schaue mal kurz in, so in die andere
2: oder? Liste. Wir haben ja zwei Listen.
1: Mit es ist aber genauso tatsächlich. Es ist die allergleiche ja. Liste. Ja, okay. Ja. Ja, mit 7,75 Milliarden Dollar sind die Avengers-Filme auf Platz 6 aktuell. Dann äh, auf Platz 5 haben wir James Bond, die James Bond-Reihe. Hast du ja eben schon gesagt, ne, da du unterscheidest da ja auch nochmal nach ja. Darstellern, ne? Also, es
2: wäre jetzt wie bei Batman ja auch, ne? Also, ja, Batman
1: ist ja auch, ne? Über Jahrzehnte hinweg äh, und verschiedene, ja verschiedene Darsteller, und verschiedene und Batmans und Mal welche, die mehr Comic-mäßig sind, mal welche, die etwas Ernstere sind. Und die Jetzt hat man sich auch getrennt.
2: Also du hast hm. ja die Dark Knight-Trilogie, so, ja. was ja eigentlich auch Batman ist. Aber, aber, ja gut, aber James, ja. Gut, naja. ja, James Bond. ich Auf bin jeden nicht Fall, so der super James-Bond-Enthusiast. Ich, ich kenne ja einige, die hm. James-Bond ja wirklich so verinnerlicht haben. Ich habe früher da schon viel geguckt, auch so die Roger Moore und die Sean Connery-Sachen. Und ich habe auch irgendwann mal einen Rewatch von fast allen Teilen gemacht, als dann die Crack-Bonds rauskamen, wollte ich nochmal die alten Teile alle sehen. Aber, ja. aber selbst bei den Crack-Bonds bleibe ich nicht hängen, wenn die jetzt noch laufen.
1: Naja, also James Bond war jetzt auch jetzt nie so ein Ding, was ich jetzt mega gut fand, aber Einige Teile habe ich schon mal gesehen. Aber jetzt auch von mit Daniel Craig die neuen Teile. Aber auch mit Pierce Brosnan habe ich auch, glaube ich, welche gesehen. Aber ähm, die alten noch nie so wirklich. Gut, dann gehen wir auf Platz 4, Spider-Man mit 8,96 Milliarden Dollar.
2: Da haben wir wahrscheinlich auch die alten Spider-Mans mit drin, mit Tobey Maguire.
1: Gehe ich mal von aus, ja. Das und dann Andrew
2: Garfield sein. und dann noch jetzt, wie heißt der? noch Tom, Tom Holland, Holland ja. ja.
1: Das sind ja auch jetzt schon einige Filme. Ne? Ähm.
2: Ich finde tatsächlich, dass eine Reihe, die es geschafft hat, wo mir jeder mh, Akteur, Hauptdarsteller bisher immer gut gefallen hat. Also ich mochte auch mhm. die Andrew Garfield äh, Spider-Man, ich weiß nicht mehr, okay. ob die sich alle beschwert haben. Äh, ja, und dann fand ich das ja auch jetzt toll, jetzt ne mit dem neuesten Spider-Man, wo sie ja alle quasi jetzt auch auftauchen, Andrew Garfield mhm. und Tom Holland, wo sie alle nochmal ein bisschen Screentime kriegen. fand, fand den eigentlich ganz gut. Ja, mag ich alle irgendwie, die Filme. Ja. Und aber bei den Tom Holland-Teilen bleibt tatsächlich jetzt, die laufen jetzt ja auf Sky, werden die ja ständig wiederholt. Mhm. Doch auch mal hängen, irgendwie. Okay. Mag die irgendwie.
1: Gut. Dann haben wir Platz 3. Harry Potter. Ja. 9,58 Milliarden Dollar. Ist der Dritterfolg die dritt-erfolgreichste Filmreihe der Welt aktuell. Ja, ähm.
2: Da soll ja jetzt eine Serie kommen.
1: Genau, es wird eine Serie dazu kommen, mit neuen Darstellern natürlich, ne, weil die sind also ja auch alle erwachsen Hatten
2: sie nicht den schon gecastet? Äh,
1: den ja, es gibt Herren, schon, oder? ich habe schon mal Gesichter gesehen, aber das sind auch alles sehr unbekannte Schauspieler, also sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder, sagten jetzt irgendwie alle nicht so wirklich was. Ähm, ich bin mal gespannt, also ich, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ne? Ähm, ja. Ich finde es ein bisschen blödsinnig da ist nochmal eine Serie draus zu machen mit den gleichen Geschichten. Also man, man hat Potenzial, ne, andere Filme zu machen oder so oder auch eine Serie vielleicht ähm, zu bestimmten Figuren, ne, da noch mal die Vergangenheit zu beleuchten oder so. Aber noch mal die originalen Bücher zu verfilmen. Beziehungsweise eine es Serie. wie halt bei zu Star
2: Wars. Man will jetzt einfach eine neue Generation noch mal für sich gewinnen.
1: Ja gut, aber bei Star Wars hat man ja wenigstens neue Geschichten ja, sich ja. ausgedacht. Und Nicht noch mal die alten, noch mal neu verfilmt. Aber jetzt wird ja dieselben Bücher als Grundlage genommen. ne? Es wird halt nur ein bisschen detaillierter, mehr sich an die ähm, Buchvorlagen gehalten. Ähm, aber die Grundgeschichten sind ja dieselben. Ne? Also, also wenn man jetzt gemacht hätte, man macht irgendwas zu Dumbledore, zu seiner Vergangenheit oder zu Snape oder zu Voldemort, äh, sowas. Ne, Das hätte ich cool gefunden als Spin-off. Hier ja, hat
2: man ja versucht, ne, mit diesen Tierwesen äh, gedürzt. Ja gut, aber
1: das waren ja auch wieder ganz andere Figuren. Ne? Also Da kam ja Dumbledore so ein bisschen ja dann vor und so. Aber so, wenn jetzt ein Spin-Off so rein so zu Dumbledore oder zu Voldemort oder sowas machen würdest, so fände ich okay. persönlich interessanter, als jetzt nochmal die Geschichten zu sehen mit anderen Schauspielern. Also Weiß ich nicht, aber naja.
2: Ja, wie Dumbledore zum Beispiel sein Coming-Out hatte. <lacht>
1: zum Beispiel. <lacht> Dann sind wir auf Platz 2 schon mit Star Wars. 10,33 Milliarden Dollar. Ja erfolgreichste Filmreihe.
2: Es gibt nur Episode 4 bis 6. <lacht> <lacht> nee, ach, aber keine Ahnung. Tatsächlich, das ist auch so eine Reihe jetzt, wo ich weiß, dass mir die neuesten Teile nicht so gefallen. Fällt mir es total schwer, die zu rewatchen. Aber mhm. es gibt ja, ich, ich glaube, bei Star Wars zählen ja auch noch die äh, rock äh, rock, rock, One, ja. rock One dazu, genau. Oder, ja, Han, Solo oder Han Solo oder Solo generell. Mh. Ich fand Solo gar nicht so schlecht. und
1: äh, Han Solo habe ich äh, nicht geguckt. Aber Walk One habe ich geguckt, den, den fand ich auch gut.
2: Sollen ja doch noch mal drei ja. Filme irgendwie kommen. Äh, ja. Jetzt doch ja. noch, aber man, bei Disney weiß man gerade irgendwie nie, weil denen geht es wohl gerade finanziell gar nicht gut. Ja. Ständig sind Gerüchte, dass sie auch von Apple vielleicht gekauft werden. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ja. Äh, schon allein, weil da die Kartellbehörde was dagegen haben wird. Und Apple ist nicht dafür bekannt, dass sie große Übernahmen machen, weil Disney ist wohl nee. 160 Milliarden wert. Das könnte wohl Apple locker bezahlen. Die sind ja drei Billionen wert. Nee. Aber kann ich mir nicht vorstellen, die teuerste Übernahme, die Apple je gemacht hat, war aktuell tatsächlich Beats-Kopfhörer für drei Milliarden. Echt? Sonst okay. haben die nie größere Firmen gekauft und das werden die jetzt auch nicht anfangen.
1: Nee. Glaube ich auch nicht, aber ja, komisch, dass angeblich Disney so schlecht darstellen dastehen da soll, finanziell. Kann man sich ja. irgendwie nicht so vorstellen bei dem, was hier alles raus hat. Also alleine das Marvel-Universum, was ja auch zu Disney gehört. Ne? Ich kann also, mir vorstellen, so. dass
2: sie sich wieder vielleicht ein bisschen zerschlagen, dass wir, ich meine, die haben ja, ja. auch in den letzten Jahren viele Filmstudios ja aufgekauft, ne? Jetzt ja. auch mit Fox und so, da haben sie auch etliche Milliarden ausgegeben. Ich glaube, die haben sich jetzt einfach ein bisschen übernommen. Und ja. Disney Plus läuft jetzt halt nicht mehr so dolle wie Corona ja. ist halt vorbei. Und es gibt halt, es ist ja wieder zu stark zersplittet der Markt. Diese Exklusivität hat sich wohl auch nicht gelohnt. Ich meine, die haben ja Serien einfach abgeschrieben. Diese Willow-Serie, die habe ich gar nicht geguckt. Aber die kannst du jetzt nicht mehr gucken, weil sie die einfach abgeschrieben haben. Die ist verschwunden aus der Disney Plus. Okay. Die haben sie steuerlich jetzt abgeschrieben und dann wird die wahrscheinlich auch nicht mehr erscheinen. Hm. Also, so. ne?
1: <lacht> naja, gut. Ja, Platz 1. Bleiben wir auch bei Disney. Ja. <lacht> und zwar, das MCU ist ähm, die erfolgreichste Filmreihe der Welt mit 29,56 Milliarden Dollar Einnahmen aktuell. ja Und dazu zählen halt sämtliche Filme, gehe ich mal von aus, die halt das MCU betrifft. ne Auch Avengers, die so ja noch cool mal extra ja. aufgeführt wurden. Aber es wurden ja alle Filme noch mal irgendwie extra aufgeführt. Also auch Guardians of the Galaxy gehört da dazu, Ant-Man Black Panther und so weiter wurde hier auch nochmal speziell dann nochmal aufgeführt. Aber im Großen und Ganzen ist dieses ähm, MCU ja auch eine Filmreihe an sich und wird dann hier separat auf Platz 1 aufgeführt mit der Gesamteinnahme von über 29 Milliarden Dollar. Ja, war glaube ich fast zu erwarten irgendwie, ne? also ähm, dass die so weit oben sind auf jeden Fall. Platz 1 hat man sich auch schon fast denken können ich persönlich bin ja kein MCU-Fan. Also, ich habe da, wie gesagt, ja, so gut wie gar nichts von gesehen. Außer Guardians of the Galaxy ist so äh, Man
2: kommt ja jetzt Filme. auch nicht mehr hinterher. Also, ich habe jetzt auch nicht mehr bei weitem. Nee, also, das gesehen. sind ja auch
1: so viele Serien mittlerweile, ne, ja. auf Disney Plus dann, die auch, aber auch storymäßig mit den Filmen zusammenhängen. Und wenn man das gucken will, dann muss man alle Torteile gesehen haben und ja. bla, bla, bla. Und weiß ich nicht was. Ne. Jetzt kam ja zuletzt noch diese ähm, Secret Invasion, glaube ich, ne? die Serie, ja, ist ich rauskam ich mit, hier ja. mit ähm, Samuel L. Jackson, Jackson auch ist er wieder. Auch, wieder. <lacht> auch im MCU ist er vertreten und auch in Star Wars ist er auch ja. vertreten. Also der hat schon mal beide Plätze. Vielleicht wird er der nächste <in> James Bond. <lacht> Wer weiß. Ja. Nee, aber das ist halt so ein typisches Beispiel, finde ich, auch für so eine Geldmaschinerie, ähm, ne, die halt ähm, aber auch teilweise ja echt qualitativ nicht mehr gut also nicht mehr viel viel gut leisten so ne? auch wenn ich die selber nicht geguckt habe, aber man hört ja auch also schon mehr viele ja, andere Ja, es Podcasts ist halt tatsächlich
2: an. so, dass das CGI jetzt tatsächlich jetzt bei neuen Filmen so mhm. grottig ausschaut, dass du denkst, die sind vor 20 Jahren gemacht worden. Das ja. ist echt traurig. Ja, das ist das nur ist noch Massenware einfach.
1: Ja. ja. Das war Platz 1 äh, der erfolgreichsten Filmreihen. Jetzt wollen wir noch kurz über unsere Top 3 jeweils äh, sprechen. Ähm Wahrscheinlich sind auch bei dir schon deine Top 3 auch hier aufgetaucht in der Liste, gehe ich mal von aus, oder?
2: Äh, nein, mein Top 1, ich, ich lasse den jetzt einfach mal aus Nostalgiegründen als ersten Platz, ist nicht aufgetaucht. Dann wollte okay. ich auch mal gucken, ob okay. jetzt noch ein anderer aufgetaucht ist. Nee, ich würde jetzt noch eine erwähnen, ist jetzt nicht in meiner Top 3, aber hätte ich jetzt fast drin erwartet, der Pate zum Beispiel, also das ist ja so eine Filmtrilogie, okay. Film die auch stimmt. jetzt absoluter Kultstatus erreicht hat, ist nicht drin in den nee. Top 100. Ja, aber äh, ansonsten, ja, zwei und drei sind drin, also mein, mein Top drei wäre jetzt gewesen, da konnte ich mich entscheiden, also drei könnte einfach fast alles sein, worüber jetzt wir gerade auch gesprochen haben, aber ich würde da mit Mission Impossible oder Rocky gehen, glaube okay. das sind so auch die Filme, die ich auch heute noch hin und wieder einfach gerne schaue. Mhm. Also als Filmreihe die funktionieren auch da ist auch so, dass ich jetzt bei Mission Impossible klar so Teil 2 und Teil 3 gucke ich jetzt nicht so gerne, ich habe die ja neulich alle rewatcht. Aber ansonsten ist die echt solide gemacht und man mhm. entdeckt da gute Sachen drin, schaue ich immer eigentlich immer wieder gerne und man kann die auch gucken ohne dass man also auch so außerhalb der Reihe irgendwie, ne, mhm. auch mal so ein Teil extra, also ich kann wenn ihr Netflix habt und ihr habt Fallout noch nicht gesehen, schaut ihn euch echt an, der ist echt, der ist echt empfehlenswert.
1: Okay, wir ja, haben einen Platz 3 ähm, gibt es die auch in der Liste, und zwar ist der hier auf Platz 4 unser Spider-Man, mhm. aber nur speziell die ähm, Reihe mit Toby McGuire. Oh, okay. Ähm, also von ähm, äh, Re wie heißt er nochmal? Der, der, der Regisseur. Sam Mendes.
2: S Sam, äh, Sam Raimi. Sam, Sam Raimi, Raimi ja.
1: genau, der auch Evil Dead gemacht hat. Ja. Ich kam gerade nicht drauf. Ähm, also, die finde ich am besten, die Reihe. Also, da bin ich auch praktisch als Kind mit groß geworden, mhm. so. Die kam ja so Anfang der 2000er raus, da, wo ich so ähm, im Grundschul oder ja, so Ende Grundschulalter war, Anfang weiterführende Schule war es, glaube ich, so in, in den Dreh. Und die habe ich damals so oft geguckt. Also wir hatten damals hm. auch auf DVD und äh, ich habe die Teile echt geliebt und auch damals die Playstation-Spiele gespielt und so. Ähm, mit den Andrew-Garfield-Teilen, ja, die waren okay, aber waren, fand ich, nicht so gut wie Toby Maguire. Und ähm, auch jetzt Tom Holland kann ich so gar nicht so viel mit anfangen. Ähm, ist nicht so ganz meins. Also diese MCU-Spider-Man, ähm, den mag ich nicht so. Also Tobey Maguire ist, finde ich mit Abstand, so der beste Spider-Man. Ähm, und ähm, ja, also von daher auf Platz 3 bei mir, Spider-Man mit Toby Maguire, Platz 1 mhm. bis 3. Also beziehungsweise, ähm, ja, Film 1 bis 3. Genau.
2: Mein Platz 2 also, da habe ich jetzt mal Herr der Ringe genommen. Mhm. Einfach früher habe ich die wirklich jährlich immer so geguckt, das ist so typisch so Winterding, dass man die alle drei einfach mal wieder nacheinander guckt. Habe ich jetzt aber jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gemacht. Aber trotzdem ist das so eine Filmreihe, die absolut stark in meinem Bewusstsein ist, einfach damals, als sie rauskam. Das war schon so ein Riesenhype auch. Man hat sich darauf gefreut, obwohl ich nie die Bücher gelesen hatte, aber die haben damals schon auch stark so eine Filmleidenschaft in mir geweckt, dass, äh, dass man einfach auch mehr erfahren wollte. Das war wirklich auch, es gab ja dann auch so Making-ofs, dann auch damals schon im Web so so fünf Minuten Filmchen, äh, Drehberichte, so, so Videovlogs quasi vom Dreh, um den Hype dann noch mal so anzuheizen. Und da mhm. war man einfach richtig drin, so in diesem Spiel und hat dann ein Jahr lang gewartet, bis endlich der nächste Teil rauskam und da also da hat er irgendwie noch so ein wohliges Gefühl, wenn ich an diese Teile einfach denke und wenn ich dann noch und dann auch dieses Erlebnis, als dann Teil 3 rauskam und hat dann aber die zwei Teile davor direkt nochmal im Kino geschaut, an dieser Marathon, dieser 9 Stunden Marathon. Das war einfach auch eine geile Atmosphäre, es waren da Leute, das war als als elf verkleid, verkleidet, die saßen da im Kino, es gab Applaus und Boah, hat man da hinterher den Saal lüften müssen? <lacht> das ist <echt> krank. <lacht> das einfach schön. Deswegen, ja, ist das eine, einfach eine Filmreihe, an die ich mich sehr gerne erinnere, die ich jetzt auch gerne mal wieder, glaube ich, gucken muss. Ja. Herr der Ringe. Aber nicht der Hobbit. Also, der Hobbit habe ich einmal gesehen, <lacht> äh, die Filmreihe,
1: seitdem nur, wieder. Nur die Original-Trilogie. Nur Original. Gut. Äh, ja, auf Platz 2 ist bei mir Star Wars. Oh, uh, ja. das hätte ich
2: jetzt tatsächlich bei dir gar nicht gedacht.
1: Nicht? Nee. nee also Star Wars ist einer meiner Lieblingsfilme. Echt? Ja, also als Kind. Ich bin ja mit den Prequels groß geworden, ne? ja. also ne, Ende 90er, Anfang 2000er. Ähm, aber ich äh, kann mittlerweile auch äh, gut mit den äh, alten Filmen äh, mhm. was anfangen. Ne? Also die gefallen mir auch gut. Du hast eben erzählt, deine Kinder ne, mögen die Effekte und sowas nicht. Natürlich das ist ein Unterschied, ne? ja. äh, die die alten Filme und diese Prequels, ne, was Effekte und sowas angeht und auch der Lichtschwertkampf von den Jedis und sowas ist in den Prequels sehr viel dynamischer und akrobatischer und sowas das fand ich damals als Kind ja auch mega. Also ich mochte halt immer schon so diese ähm, ähm, ja diese Geschichte so um die Jedis und sowas, mhm. ne? also diese Religion und ja. Lichtschwertkampf und sowas. Also bis heute bin ich da echt äh, zu, zu begeistern. Ich habe ja jetzt noch vor kurzem äh, das neue äh, Star-Wars-Spiel auf der PS5 gespielt, dieses oh, Jedi Survivor. Noch. Ähm, da habe ich schon den ersten Teil damals gespielt vor ein paar Jahren, der, als er rauskam, der Fallen Order. Hat mir schon sehr gut gefallen und jetzt ja. Survivor war auch sehr gut. Ähm, also dieses Universum finde ich einfach auch wie detailreich auch dieses Universum auch gestaltet ist. Da gibt es ja mhm. so viele diese Legends und so, ne? Und die Geschichten um die Sith und die ganzen Planeten und die Kulturen und, 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 also ich finde diese diese Filmreihe halt mega. Natürlich, da gibt es auch wieder, ne, von Teil zu Teil auch wieder Abstriche, ne, also jetzt auch die neueren Filme, ähm, die jetzt die letzten Jahre rauskamen, die neue Trilogie, fand ich auch nicht alles so gut, ne, also der siebte Teil fand ich noch, war noch okay, so, aber dann, ähm, gerade auch der letzte Teil, wo dann plötzlich wieder, ja, Spoiler, aber es das heißt auch schon ein paar Jahre her, ähm, dann der Darth Cities wieder da auftauchte, der mm. eigentlich tot war und ja. so weiter. Das war halt so ein bisschen komisch konstruiert. Bisschen und neid. Genau, also war ein bisschen ja, nicht so geil. Aber generell so die Reihe an sich und das Franchise an sich ähm, mag ich super gerne und gucke mir die Filme immer wieder gerne an. Die kommen ja auch sehr oft im Fernseher, eigentlich jedes Jahr. Das Gefühl ja. werden die ja wiederholt. Und da bleibe ich auch immer mal hängen, ne, wenn, wenn äh, nichts anderes läuft. Oder man nichts anderes zu gucken hat. Also auch jetzt so die Serien und so habe ich auch noch alles so von gesehen, was auf Disney Plus läuft. Also meine Mandalorian und so konnte ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Mhm. Muss ich sagen, das fehlt mir auch dieser, also ich stehe halt wirklich auf diesen Jedi-Kram. so ne? Da fehlt mir mhm. immer so der Bezug auch so zu, zu den Jedis und sowas. Das mag ich nicht so ganz. Ne? Ähm, ich habe es mal so versucht, mal zu so anzufangen, aber ist nicht ganz so mein Ding. Ich freue mich jetzt auf die neue Serie ähm, über Ahsoka. Die ist ja angekündigt, die kommt bald. Ähm, da geht's ja schon wieder dann halt auch so um die bekannten Figuren und auch um die Jedi's. Ähm, sowas mag ich auf jeden Fall mehr. Also da freue ich mich eher drauf. Obi Wan, die Serie war auch nicht so geil. Auch, obwohl es da auch ja um den äh, Jedi die, 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 die schlechthin. Genau, aber die war halt einfach nicht gut gemacht, die Serie leider. Du ähm, hast
2: einfach gemerkt, dass einfach so dazwischen geschoben irgendwie mal nebenher ja, so für die Fans. Ne, richtig, schmeißt den ne? Brocken hin.
1: Ja, das war halt sehr lieblos produziert und ähm, schade eigentlich, also man hätte mehr draus machen können. Ähm, aber naja, ja, genau, also Platz zwei bei mir. Also bei mir ist
2: äh, Star Wars tatsächlich jetzt nicht in der Liste gelandet, weil hm. ich mag Star Wars immer noch sehr, sehr gerne. Also ich, ich gucke auch alles immer noch um Star Wars. Ich habe äh, auch The Mandalorian geguckt, äh, hm. Andorra, die Serie, fand ich auch geil. Eigentlich ganz gut. Aber ich verbinde mit Star Wars tatsächlich nicht mehr die Filme unbedingt. Für mich ist, ist hm. Star Wars jetzt schon wirklich so rein kulturell. Ich war früher auch ganz, ganz starker Star Wars Fan, habe auch Bücher gelesen früher. Ich habe ja auch hier in meiner Arbeit, in meinem Büro hängt ein Han Solo okay. <lacht> Leinwandposter. Ich habe, ich trinke hier zu Hause entweder aus meiner Batman-Tasse oder aus einer meiner fünf Star Wars-Tassen. <lacht> Und also, das ist für mich schon irgendwie noch so ein Lebensgefühl irgendwie, aber die Filme verbinde ich nicht mehr so stark, weil Star Wars für mich schon so gewachsen ist, dass es für mich mhm. nicht nur die Filme sind. Und da die Filmreihe an sich mir selber jetzt nicht mehr so dolle gefällt, ähm, ist es bei mir jetzt rein In den Filmreihen nicht gelandet. Aber okay. Star Wars an sich selber spielt in meinem Leben schon auch immer noch eine recht äh,
1: große Rolle. Ja, ich bin jetzt nicht Warst so du mal, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe in dem Podcast? Nee, Oder ich war noch mal? nicht
2: in diesem Museum. Aber Ach, ich was? will ja unbedingt. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, ja, wir haben schon drüber gesprochen. Ja. Ja, da gibt es ja das Star Wars Museum. Und ja, stimmt, das äh, nehme ich mir ständig vor. Aber werde ich, glaube ich, jetzt mal machen, dann es im Winter, wenn man nicht mehr weiß. Ja, also das, ist das ist auf jeden Fall cool. Also ja. ich
1: würde es dir empfehlen.
0: Ich will auf jeden Fall äh, hin mit den Kids. Ja, Aber davor wollte ich so.
2: mit denen auch noch mal vielleicht alle Filme gucken. Und ich glaube, das ist ja. noch mal geiler. Ja, stimmt, Star Wars Museum. Mönchengladbach, ja. ich komme irgendwann. Schickt uns Karten einfach. Ach, ich, ich wusste
1: nicht. es auch ewig nicht, dass es das da gibt. Ne? Also ich habe es ja. damals... Ähm da habe ich in Mönchengladbach mein Anerkennungsjahr gemacht von der Erzieherausbildung und habe mhm. da in einer ähm, Tagesgruppe gearbeitet. Und da war halt auch ein Junge, der war Star-Wars-Fan und der hatte sich gewünscht, in das Star-Wars-Museum zu gehen. Ich <lacht> so, wie Star-Wars-Museum? <lacht> ja, hier in Mönchengladbach gibt es ein Star-Wars-Museum, ja. weißt du? Und ich ne, wusste das nicht und ich wohne ja wirklich nicht weit weg von Mönchengladbach. Ne? Also ich bin in 20 Minuten ja. halt da von zu Hause und äh, ja, ich es nie gewusst, dass es das ergibt ja. ne? und halt richtig cool gemacht auf jeden Fall. ne? Also ja Ist auf jeden Fall für Star-Wars-Fans, die hier aus der Gegend kommen, also Menschen Gladbach die Ecke oder Umgebung, ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung. Einfach ja. mal mitnehmen. Genau. Gut, dann kommen wir jetzt zu deinem Platz 1. Ja, denn,
2: ja, Platz 1 darf bei mir einfach nichts anderes sein wie Karate Kid.
1: Karate Kid, okay. Ja.
2: Karate Kid 1 bis 4. Ich schließe mal Teil 4 mit ein. Hm? Ja, er ist schlecht, Teil 4. Aber irgendwie auch trotzdem irgendwie putzig. Und
1: ja, ich, Teil 4 ist das der mit Jackie Chan? Nee, Teil... Nee. Ach
2: so, stimmt. Ja, das, die, Ach so, die, den den habe ich jetzt nicht... Top, nee, nee okay. es gibt tatsächlich äh, mit Hillary Swank. Es gibt Teil 4 mit Hillary Swank und Mr. Ach Miyake. so, ja, doch, stimmt, den kenne ich. Ja. Stimmt, jetzt den mit äh, Jackie Chan äh, habe ich jetzt gar nicht dazu gezählt. <lacht> äh, sondern äh, das ist für mich auch kein Karate-Kit, das ist Kung-Fu-Kit. <lacht> und ja, ich gucke jetzt Teil 2, 3 und 4 jetzt nicht mehr so oft wie früher. Aber Teil 1 geht immer, wenn der läuft. Also einfach, das ist einfach für mich auch so eine Runde, so eine runde Filmreihe von Teil 1 mhm. bis Teil 3. Ich mag einfach Mr. Miyagi, das ist einfach cool. Klar, man hat, man hat natürlich in Teil 1 so ein bisschen die Origin Story und dann entwickelt es nicht mehr weiter. Mhm. Aber es ist irgendwie, ist auch so, also, einfach so ein wohliges Gefühl, wenn ich an diese Filmreihe denke, was sie mir in meinem Leben schon so alles an, an schlechten Tagen gerettet hat einfach. Man sieht sie und ist einfach wieder gut drauf. Und was ich früher so auch als Steppkist und als Jugendlicher da rumgerannt bin. und Ja, Mr. Miyagi. Eigentlich fehlt mir noch so ein Mr. Miyagi-Poster. So, das, was ich von, von Han Solo habe, sowas ähnliches, bräuchte ich eigentlich auch ja. noch mit Mr. Miyagi. Den muss ich gleich mal gucken, dann hänge ich mir das auch noch ins Büro.
1: Ja. Also ich habe damals auch karate äh, kid gerne mal geguckt, eine Zeit lang mit einem Kumpel, weil wir waren mal früher also da waren wir auch so zehn, 12 irgendwas so in den Alter. Da waren wir so voll auf dem Trip, so auch mit so Karate und sowas. Ja, ne? wir wollten machen, wir machen, so jeder. Kampfsport. Da äh, haben wir uns auch immer Karate-Kid angeguckt. Und die drei Ninja-Kids <lacht> hieß das, glaube ich. Ja, ja, das genau. Das sind so drei Brüder gewesen, die ja, dann so die Ninjas. Auch also auch so ein bisschen ähnlich, so wie Karate-Kid, ja. auch mit so einem äh, ja. Meister dann und sowas. ne. Das haben wir uns immer reingezogen und ja. dann die Moves nachgemacht. und extra an äh, komplett sich Boxsack gekauft und in seinem Keller unten äh, hängen und dann haben wir da irgendwelche Kicks gelernt und ja, also, das war, also ich habe dann ich hab auch tatsächlich später dann äh, Kampfsport auch mal gemacht, ähm, ich habe mal Jujutsu gemacht und Judo, aber... Ähm, das war ich habe auch mal Judo jetzt. gemacht, bis zum gelben Gürtel. <lacht> okay, <lacht> ich habe äh, Judo habe ich nur AG-mäßig gemacht in der Schule, ähm, aber Jujutsu war ich wirklich äh, im Verein da habe ich auch den gelben, glaube ich, bis zum gelben gemacht und dann habe ich irgendwann aufgehört, weil dann war ich so Teenager und da waren andere Sachen interessanter. Da <lacht> hatte man keinen Bock mehr, regelmäßig zum Training zu ja, gehen. Der,
2: der gelbe Gürtel ist ja der erste, den man kriegt. Und ja. ich, ich habe halt gewartet und gewartet, bis ich echt einen gelben Gürtel kriege. Und dann bin ich ganz stolz dann zur nächsten Training-Einheit und gesagt: So, jetzt komm, gib's mir, zeig mir, was machen wir jetzt. <lacht> dann war die Trainingseinheit wieder gleich. ich, sag, Willst du mich verarschen? Ich habe doch jetzt einen gelben Gürtel, an, zeig mir was Neues nee, nee, wir machen jetzt wieder das und dies und dieses. Nee, da habe ich keinen Bock mehr gehabt. Das ist ja <lacht> da, ich dachte, ich darf jetzt endlich Leute verprügeln. <lacht> Beim das Judo prügelt man ja eh nicht.
1: Judo ist ja eigentlich nur ja, das Würfel und so ja. Bodenkampf und so. Aber das war mir dann einfach da so Da hättest gut. du Jujutsu machen müssen, da darfst du <lacht> nämlich alles. Also Jujutsu ist so eine Mischung aus praktisch verschiedenen Kampfkunstarten. Da ist auch Judo mit drin, aber da ist halt auch Karate mit drin und so. Also das ja. sind auch also auch Schläge, Tritte und so, das war eigentlich so an sich ganz cool, aber irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr.
2: Ja, Karate-Kid, Mr. Miyagi.
1: Ja, cool, aber auch eine schöne Reihe auf jeden Fall. Ja. Ja. hatte ich aber jetzt auch so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber war auch nicht in der Top-100-Liste, leider. Tatsächlich nicht. Nee, nee. Gut, dann hab ich meinen Platz 1, du hast schon eigentlich <lacht> eben schon bei WhatsApp ähm, <lacht> Ich dachte, du lässt dir noch was anderes überlegen. Nee, also ich habe echt lange überlegt, aber da kommt eigentlich so bei mir persönlich <lacht> nichts so drumherum ähm, um den Platz 1. Ähm, bei Platz 3 hatte ich noch überlegt, noch was anderes zu nehmen. Ich wollte erst noch was mit Horror mit reinbringen. Mhm. Da hatte ich eher die Nightmare-Reihe noch mit im Kopf, mhm. ähm, die auch tatsächlich ja gar nicht hier in der Top 100 mit jetzt drin war. Fand ich auch krass. Aber ähm, hat ja mich dann doch für Spider-Man entschieden. Ja, gut, äh, ich, ich werde es jetzt äh, verkünden. Also, Platz 1 ist bei mir. Äh, Harry Potter natürlich. Oh mein Gott. <lacht> Große Überraschung. Ja, also ich glaube, ich habe schon oft genug über Harry Potter gesprochen hier in dem Podcast. Ähm, die paar Zuhörer, die wir haben oder Zuhörerinnen, wissen wahrscheinlich, dass ich sehr, sehr gerne Potterhead Potter, Potter bist. mag. Genau, bis heute. Und ähm, ja, also ist einer meiner Lieblings oder ist meine Lieblingsfilmreihe, kann ich mir immer wieder angucken. Ich habe ja auch zuletzt noch, ähm, ich hatte mir die Blu-ray-Boxer gekauft, äh, und auch mit meiner großen Tochter die Filmreihe geguckt, sind noch nicht ganz durch und zwischendurch irgendwann mal nicht mehr weitergemacht haben, keine Ahnung, kam der Sommer und dann guckt man auch nicht mehr so viele Filme, ähm, obwohl der, das Wetter hätte es ja schon angeboten Jetzt <lacht> letzten Wochen war eigentlich sehr regnerisch. Ähm, ich glaube, zwei Teile fehlen uns noch, aber ähm, ja, kann ich mir immer angucken und äh, macht super viel Spaß, ist halt kind Kindheitserinnerung pur, ne? also ich habe vom ersten Teil bis zum letzten jeden Teil wirklich immer mit meiner Mutter im Kino geguckt. Äh, Im ersten Teil war ich, glaube acht Jahre alt. 2001 kam der raus, ne? Ja, da war ich acht. Und im letzten Teil war ich schon 18. Also, und äh, bin damit da ja so praktisch dann groß geworden und habe auch immer mhm. mit meiner Mutter fleißig jeden Teil im Kino geguckt. Also, es ist auch so eine Tradition gewesen. Ja. uns, Was man dann natürlich auch dann mit der Filmreihe auch verbindet. Aber auch an sich, ähm, ist auch eine sehr gute Filmreihe, also das sieht man ja auch, Platz 3, ne, der weltweit erfolgreichsten Filmreihen aktuell, ne? also ähm, ähm, auch da gibt es natürlich Teile, die ich nicht so stark finde, wie jetzt an anderen oder so, ähm, aber an für sich macht die super Spaß und ist ein großes Franchise. Auch mal ein bisschen gucken.
2: Wir haben die auch neulich auch nochmal auf dem Discord-Server bei uns äh, drüber gechattet. Ge 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 also mhm. viele halten ja äh, der Gefangene von askar wirklich so als mit, so als der stärkste Teil. Ist ich habe den nicht mehr so stark in Erinnerung. Ich mag eigentlich am liebsten immer noch Teil 1, weil ich ja gesagt habe, ich mag so Origin-Stories, mhm. Aber ich, ich glaube, ich muss tatsächlich mal so die ersten Teile nochmal so ein bisschen gucken. Die letzten Teile fand ich nicht so mehr so doll. Da mochte ich das nicht mehr so. Ich mochte das nicht so, wenn es so düster, so richtig düster wird. Aber ich glaube, ich muss die auch nochmal alle schauen. jetzt. Ja. Also ab Teil 3 wurde dann
1: auch immer düsterer. Also ja. Teil 3 ist aber auch einer meiner Lieblingsteile. Obwohl ich auch die letzteren auch ganz gerne mag. Ich mag es halt schon, dann wenn es düsterer mhm. wurde und dann wo dann dieser der Zaubererkrieg ja dann auch stattgefunden hat mit Voldemort und so weiter, fand ich schon ganz cool. Hätte ich gerne noch mehr von gesehen eigentlich. Also ähm, das war dann muss ja am in der Ende Serie. erst so abgeht, Kriegt man dann vielleicht jetzt in der neuen Serie? Ja, bin ich mal. Ich, also ich werde mir die auf jeden Fall mal angucken. Ich glaube, die kommt ja auf HBO Max oder irgendwas so ne? oder wo soll ja. die kommen? Habe hab ich eigentlich so gar nicht. Mal gucken, ob ich mir dafür dann den Streaming-Dienst mal mache. kann ja sein, dass die hier auf wow dann
2: landen, also auf Sky. Weil die haben doch ja, einen Exklusiv-Deal mit HBO noch. Könnte auch sein, ja, wow, habe ich Aber ja, bis die kommt, die Serie, das wird bestimmt noch zwei Jahre dauern. Dauert
1: noch, ja. Wir sind ja also im Moment eh im äh, Schauspieler- und Autorenstreik. Aber ja, also ja, weiß, dann, viele ja, Serien und Filme sind ja auch erstmal auf Eis gelegt. Ähm, wer weiß, wie lange das noch dauert, bis die überhaupt äh, rauskommt, die Serie. Ja, genau, das war mein Platz 1 und damit sind wir dann auch durch für heute. Wir haben doch und länger drüber gesprochen, als ich wir Ich wollte gerade sagen, ne? also ja. wir sind ja schon bei über zwei Stunden, wir haben eben noch gesagt, wir machen eine, Komm, wir kurze, eine kurze, knackige Folge, Gefühl, okay. wir sind ja nur zu zweit heute ja. und dann sind es trotzdem über zwei Stunden geworden, aber es ist ja doch ein Thema, wo man dann äh, immer dann nochmal ein paar Anekdoten erzählt, vor allem wenn man diese Liste dann durchgeht ne, und dann sich an Filme erinnert oder an Filmreihen und immer nochmal was erzählen kann, aber... Ja. Wir bestimmt
2: nicht alles erwähnt und dann können aber gerne die Zuhörenden uns schreiben, welche Filmreihe fandet ihr am geilsten oder an welche erinnert ihr euch gerne zurück oder welche Filmreihe sollte lieber jetzt eingestellt werden oder welche Filmreihe dürfen sie gerne noch fortsetzen. Genau. Da hätten wir auch noch gerne drüber sprechen können, aber vielleicht machen wir das noch beim nächsten Mal.
1: Ja, vielleicht nochmal mit dem Sven zusammen, wenn er wieder aus Spanien zurückkommt. Ja. Der kleine Rumtreiber.
2: Wir könnten ihm ja jetzt eine Aufgabe geben, aber wir wissen ja, dass er die Folge eh nicht nachhört.
1: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Lebt ihr überhaupt noch? Ich habe lange nichts mehr von ihm gehört. Ja, <lacht> Abgemurkst auf, äh, Lorette mal, in, in Lorette mal. Sag ich mal auf, ich denke mal, so ist eine Insel, da ist ja gar keine Insel. Äh, naja, nee, ich denke mal, der wird... Aber er ist bald wieder da, zwei Wochen, zwei, zwei Wochen. Irgendwann Anfang September. Vielleicht ist er bei der
2: nächsten Folge schon wieder dabei.
1: Genau. Gut, ja, dann sind wir durch für heute. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, liked uns, wo es uns zu liken gibt. Genau. Erzählt weiter, dass wir wieder da sind. Ja, dass die lange <lacht> Sommerpause vorbei ist. <lacht> Filmwaffen sind zurück.
1: Und hört uns auch back. auf anderen Podcasts. Genau, ich werde bald auch nochmal mal in anderen Podcasts zu Gast sein, und zwar bei dem Alex von Let's Talk About Horror. Oh, wow. Äh, aber nicht alleine, sondern mit dem Holger zusammen. Wir werden nämlich eine Special-Folge zum Horrorhaus aufnehmen. Ah, also geil. So eine Art Interview, so ein bisschen äh, mhm. über die Entstehungsgeschichte. Äh, wird Holger natürlich in erster Linie erzählen und halt sowas, das Event so alles betrifft, äh, wie das so abläuft mit dem Orga und was wir so immer alles zu tun haben und, und, und. Ähm, mhm. Da werden wir das werden wir demnächst aufnehmen. Kommt der Alex
2: wieder als Moderator?
1: Der Alex wird auch wieder äh, vor Ort sein, ja, genau, als Moderator. Wir, es war noch nicht ganz klar, ob wir überhaupt die Panels machen können dieses Jahr aufgrund des Streiks. Ach so. Mh. Weil ähm, diese Streiks betrifft halt auch äh, Promo. Mhm, mh. Und ähm, ja, so Interviews und sowas zählt halt Pff. auch als Promo. Äh, wir dürfen die aber jetzt eingeschränkt machen, aber wir dürfen halt ähm, nicht über aktuelle produktion und sowas sprechen mit denen. Also ähm, sowas ist halt nicht erlaubt, also jetzt über vergangene Filme oder sowas darf man reden, aber ähm, jetzt was alles in Richtung Werbung gehen könnte für neue Filme oder so, das darf man nicht, dann müssen wir halt dann genau überlegen, welche Fragen wir mhm. äh, stellen. Zulassen. Und, ähm, ja. <lacht> Deswegen ähm, ja, ist ein bisschen blöd halt dieses Jahr mit den Streiks, aber wir sind froh, dass sie überhaupt kommen können, ähm, weil die ja schon dann halt einige Auflagen haben da auch nicht gegen verstoßen dürfen, wenn die da in dieser diese Gewerkschaft da ja sind, ne? das sind ja eigentlich sehr viele oder fast alle Schauspieler dann in Hollywood. Mhm. Aber, ähm, ja. Aber es geht auf jeden Fall. Kleines Interview kann stattfinden. Ja, genau. Also, wer äh, halt auch auf Horror steht, äh, gerne mal bei Alex bei Let's Talk About Horror reinhören. Und da sind wir demnächst auch zu Gast. Also, der Holger, mein, mein Kollege vom Horrorhaus und ich. Wir werden da ein kleines Interview geben. Wann es genau rauskommt, kann ich noch nicht sagen. Wir nehmen die Folge jetzt nächste Woche auf. Und äh, ich denke mal, es wird so in Richtung Event dann okay. irgendwann mal rauskommen, so kurz vorher okay. nochmal als Werbung. Genau. Ja, was schon
2: erschienen ist und wer auf Musik steht, wir haben ja anfangs kurz über Musik gesprochen. Ich habe, äh, ich werde gerade aktuell drei Musikfilme besprechen. Wir haben Almost Famous besprochen, The Doors. Und, achso, ja, Easy Rider ist jetzt kein Musikfilm, aber ist ja auch für seinen Soundtrack bekannt. Mhm. Und alles bei Filmtieftauchen zu hören. Und yeah. Almost Famous und The Doors von Oliver Stone haben wir schon besprochen und könnt
1: ihr auch jetzt schon hören. Macht das. So, Sehr ansonsten
2: sage ich schon mal, gute Nacht, tschö und fahrt vorsichtig. Ja,
1: genau. Wir hören uns das nächste Mal. Und ja, macht's gut. Und du auch, David, schlaf gut. Du auch. <lacht> Bis demnächst. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Das war's auch schon wieder für heute mit einer weiteren abwechslungsreichen Folge der Filmaffen. Hört auch das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, folgt ihn gerne auf Instagram und bewertet fleißig bei Spotify, iTunes und überall, wo es gute Podcasts gibt.